0: Sziasztok. Rock történelem negyedik epizód Kéri Lászlóval. Az előző részben csak és kizárólag a Beatlistről beszélgettünk, most pedig következzen 10 másik jelentős, meghatározó zenekar ugyanebből a korszakból, azaz 1963-tól egészen 1970-ig. Na, a Keep Running volt az a szám, amiről mondtam neked, hogy elküldted a linket, és én nem tudtam, hogy ismerem ezt a számot. Szerintem is
1: ismeri mindenki, csak nem csak tudja, nem hogy, tudja hogy ez
0: Spencer Davis. Az alig 15 éves Stevie Winwood. Az volt a következők sok, hogy ö, miattad ismerem a Kent find, find, find My way, way Home című számot, ahol Eric Clapton, meg Stevie Winwood zenél. 2007-es változatot a Royal Albert hall És van egy nagyon szuper ugye koncertfelvétel igen, YouTube-on. Igen. És meghallgattam egyszer, az nekem rögtön kedvenc szám lett, és az volt a sok ebben, hogy... Hát Eric Clapton persze, hát mindenki ismeri Eric Clapton, de mondom, ki ez a Steve Winwood? Úgyhogy ő hány éve van a szakmában? Hát 1964-ben,
1: 65-ben már 15 évesen, 48 májusban született. A születésnapja ugyanaz, mint Heller Ágnesi, május 12 És Elmúlt már 15, amikor az ő első komoly dala, amit te hallottál Keep Running, már főkerült a slágerlistákra. A magyarok még jobban ismerték a másikat, a Give Me lying, mert ezt a magyar nép, kiviszem a lavort, nép, a, nép, címe, ugye, Nyírbátortól Szent Gotthardig így hívta 65-66-ban a magyar nép, mert még nem volt erőségük az angol, de így azért mindenki meg tudta jeljezni a következő slágerüket, ezt a kiviszem a lavort, és és hát mi hát később a, az, a te generációd már, meg a utánatok jövők, a Lesz a bácsex című. Jaj,
0: tényleg! Ja. Jaj! Gyerekek az így jöneketik. Igen, 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 igen.
1: Úgyhogy azért mondom, hogy ennek a hagyománynak... Van hagyománya. Ez a bikicsunáj kultúra, az. hogy emlékszel, volt valami vetékedő, hogy valamely valamelyik fasz így került fel a, a, az ország, a nemzet érdeklődésének humlok teréme, hogy ilyen tanyasi angolt teremtett magának. Emlékszel, nem erre? Persze, persze. Szóval ennek is mély gyökerei vannak, amikor még ebben az országban nem nagyon tudott senki angolul hat, 56 után csak a szakfordítók, akkor a magyar név, főleg az én korosztályom, az így segített magán, hogy a könnyebb megjegyezhetőség kedvéért a a adott magyar, rendes magyar szavakhoz lehetett szóval. kötni. Ezért a, a Stephen Winwood első és lágerei között, ez a második, ez a Gimniszám a Laving, az az lett, a viszem a lavort. Úgyhogy... Na, na, szóval egy szó lesz ma, igen. ma, ő lesz az egyik kiemelt alak, tíz együttes és név lesz ma a név, És ma. akkor
0: ezt mondjuk el azok kedvért, akik lehet, hogy ezt a videót látják először, hogy ez a rock történelem negyedik része. Pontosan, és most mindenki, aki nem a Beatles, a Beatles érából. Igen. 63-tól 71 ig ugye? Igen,
1: elmondom akkor most azoknak, akik elkezdték nézni a műsort, hogy ennek a munkacímnek azt láttam, hogy a Beatles árnyékában, és 1963-71 között, tehát ugye 70 májusig tartott a Beatles, hogy olyan formátumú, olyan tehetségű zenészek, zenekarok tümege, került elő ennek a hihetetlen erőteljes szubkultúrának a robbanásszerű terjedése és általánossá válása következtében, hogy bármelyikükből lehetett volna a Beatles-t. De hát Beatles csak egy volt, ezt a múltkori beszélgetésben tisztáztuk, de a, már akkor is arra gondoltam, hogy méltánytalanság, hogy hallgatunk azokról az együttesekről, azokról az emberekről, akik mind a mai napig 2020-ig, mert egyik föl még, még majd egy hónap múlva is hallgatják ezt a műsort, hogy meghatározzák ennek a a nagyon erőteljes kultúrának, a pop kultúrának a, a stílusát, a hangvételét, Tehát Én ma azokról akarok beszélni, akik a Beatles árnyékában talán még hangsúlyosabban rátették a, a, a zenei és személyiség nyomaikat erre a kultúrára, úgyhogy ma lesz szó a Doorsról, és Jim Morrisonról, Jimi Hendrixről, a Cream együttesről, és akkor benne majd Eric Claptonról, de a a társuló Stevie Winwoodról, aki három együttest is megjárma, és aztán a többiekről, a Kingsről, és amiről nem lesz szó, mert sajnos ki kell hagynom, pedig fontos lenne a Rolling Stones, mert őket nem lehet betagolni
0: ők amióta van rock, azóta vannak?
1: Igen, a Rolling Stones és 63 őszén kerül föl először a Slágel listára felejthető dalok, a 64 már rendszeres szereplő, és a Stones, amikor a Beatles megszűnik, azóta is töretlenül van, és most már a a 175 éves Mink Zseger is két ilyen szívműtét között még kiáll a koncert és, és lejátszol. Hát legfeljebb néhány koncertet halasztanak, és a Keith Richard, az meghihetetlen ez a gitáros. Tehát Angliában az a szólás járta a 70-es években, hogy, hogy a, az atomháborút, a kokrocs a, a az a csótány, a csótány ugye? Igen. hogy a csótány és a kikli, Keith, Keith, Richard. Keith Richard fogja egyedül túlélni, <laughs> hogyha lesz atomháború Európában. Szóval... Pedig ezt, ezt, a, ezt a kínos viccet egy 30 évvel ezelőtt találták ki, és ha megnézed a fickót, mind a mai napig azzal ezer az barázdával az arcán akinek baltával faragták az arcát, de hát ugyanúgy gitározik, mint 30-40-50 évvel ezelőtt. Tehát vannak itten álló csillagok, és csak azt gondoltam, hogy a Rolling Stones nem fér bele ebbe a tematikába. Lehet, hogy egyszer később, még nem tudom. Néztem a kommenteket, amiket az előző adásokhoz írtak, és azt tudom mondani, hogy teljesen jogos, és azoknak a, az igénye, akik odaírták, hogy miért nem beszélek ennek a korszaknak a magyar aranykoráról. Hát 65-70-es évek elején volt a magyarok történetnek is az aranykora, és akkor azt tudom igéni, hogy januárban egy hónap múlva arra összeszedem magam, mert ez nekem meg a. 14-21 éves karom volt, minden áldott héten sakmat, a verszén koncerteken voltam, meg mentünk az nyomában. És az is megír egy külön adást? Meg, ez abszolút egy külön adást ér meg, mert olyan sokszínű volt a magyar induló rock kultúra akkor a 60-as évek második felén, egészen 70-es évek elejéig, amilyen többet talán soha nem lesz. De végül is a... Későbbi zsarnokok, akik eluralták a, a magyar popkultúrát, mind odavalók. Tehát a Preszertől az Oránig, a, a Bródig, mindannyian ennek a 60-as évek második felének a termékei. Úgyhogy ezek mind együtt voltak a Piski Hídnál bemapóva márnak idején, úgyhogy azóta is majd ilyen tolószékkel fogják őket kitolni. Onnan. De az az aranykor, az nagyon invenciózos volt. Tehát igazán megérdemlik azt a tiszteletet és azt az emlékezést, hogy róluk, róluk külön, tehát nem betagolva ebbe a sorozatban, mert az tényleg szép volt. És akkor még egy, amire tudok vállalkozni a hónap hónapok később, hogy 70 után szétszakad irányzatokra a popz.
0: Az szinte már követhetetlen, nem? Um, hát külön könyvek vannak igen, arra, hogy a különböző irányzatokban igen, ki mit Igen, csinál. de
1: azért 40 év távlatából át lehet látni, hogy van a szintetikus rock, a latin rock, a szimfonikus rock, a, a, a hard rock, az a Deep Purple féle, akkor megjelenítésű hard rock, akkor van a, a heavy metal, ami a Black sabbath elkezdődik, és még másokkal, és vannak a nagy árulások, hát a diszkókorszak, amelyik a popzene atavizmusa, hogy vissza az óvodáskori csöngcsöngyűrűk közt, És akkor mellette talán a diszkókorszak ellenhatásaként egy-két évre rá megteremtődik a punk. 76-77-ben, tehát én azt mondom, hogy, hogy én legalábbis merek annyira nagy lenni, mert akkor még ezt át tudtam tekinteni, később aztán már más dolgom volt dolgozni kellett, de még a 70-es években ezt a 7-8 irányzatra szakadást, ezt át tudom látni, mert akkor is átláttam. Úgyhogy ezt el tudom még mondani, hogy az egységesnek tekinthető 60-as évekbeli popzene, hogyan válik egymástól elkülöníthető irányzatokkal a 70-es években, és akkor mindig futja maga a maga útját. Van, mégbe öt év tartalék van, van, be húsz év, van, be annyi se, de mind ott hagyja a nyomát, mind a mai napig vannak ilyen utódai ezeknek, tehát ezt még el fogom tudni mondani. Aztán, hogy a, a stansz az bánt, hogy, hogy lehet, hogy egyszer fel kell majd nem csak az a baj, hogy én a stansznak az első 13 évét látom át. Tehát átlátom a Sztorst 63-76-ig, az It's Rakendról nagy lemezig, ezen 12-14 lemez már azért voltak itt olyan lemezek, amik ismétlő összeállítások voltak, de hát a sztonsnak utána több aranykora is van. Hát meg van
0: azért elég nagy mélyrepülés, és a sok drogozással De még a
1: későbbiekből is ezt a Miss You, Some Girls, az Emotional Rescue, tehát úgy körülbelül el tudom helyezni a későbbi Stones. de abban már nem vagyok olyan maga biztos a későbbi 35 évben, mint az első 12-13 évet. Azt, azt tényleg annyira átláttam, hogy pontosan tudom, hogy mikor jelentek, meg mi volt arról jó, meg azok meg is vannak. Aztán 76 után már végeztem az egyetemen, nekem is dolgozni kellett, akkor már más feladatom is volt, mint a pószene átlátása. Szóval akkor az első az, hogy ma csak ez a 63-71, és majd később a magyar és a, a 70-es évekbeli leágazás még majd jövőre tudjuk tisztázni, hanem ma összesen tíz együttesről, illetve zenészről fogok beszélni, és ezek a zenészek, ezek az együttesek nagyon sok szempontból ott voltak a Beatles nyakán. Ezt az időszakot uh, úgy hívják a kultúrtörténetben Swinging London, ez a pörgős London, és ennek azért gondolom, hogy adjunk egy olyan három-négy percnyi bevezetőbe helyet, hogy hát a popzene nem önmagában volt, az tulajdonképpen csak a hab volt a tortán. Ez a 60 évek évekbeli London és Anglia ez egy olyan kulturális robbanás volt, amelyik világszerte éreztette hatását. Innen diktálták a divatot, itt találták ki a miniszoknyát, itt találták ki a hosszúhajat a fiúknak, a batikolt ingeket, meg mindent, tehát a cipőket, a ruhákat, de a, az irodalmi ízléseket, a filmes ízléseket is. Tehát a 60-as évek Angliája valami hihetetlen felszabaduló hangulat aminek hát a Beatles, azt ugye mindenki tudja, de a Beatles mögött viszont tömegével teremnek meg a hasonló ambícióú fiatalok, hogy hát figyelj, hát négy rakordot én is le tudok fogni. Hát, hogyha összeállunk a bratyommal, azért tercelni mi is tudom két percig, és, és ez, a, ez az érzés, hogy a Newcastle-tól szövözben rég végigfut Anglián. De ez milyen
0: érdekes lehetett, nem, hogy addig Amerika uralta a poppiacot, és exportálta elvis igen. Majd szépen Európa, és inkább csak Anglia is lomdom meg. Igen, a vele, tényleg? Tényleg? Uh, volt, ú, igen nem a vázlatomban különben egy lelkont. a British Invasion, de Jaj, fogom de mondani, hogy, hogy
1: hogy foglalják el Amerikát. Ugye Amerika és a, a rock első kora szólistákat termelt, ilyen egy, egy szál énekeseket, akik mögött volt zenekar, de a, a nagy brit újdonság az a zenekarok voltak. A, a három gitár egy dob, vagy még orgonával kiegészítve, vagy néhány alkalmi fúvósokkal, tehát ilyen négy tagú zenekarok, azok Angliában hirtelen a Beatles nyomán, de hát már a beatles együtt is az az igazság, hogy megteremtek, és akkor menjünk előre. A, aki, az első együttes, akiről akarok majd beszélni, a Dave Clark 5, akiről már szerintem a te korosztályát semmit nem Se, én sem most mondod. Zárójelbe kinek készül ez a beszélgetés két csoportnak. Az egyik, ez a 80 után születettek, akiknek miért kéne erő tudni, miközben azért a bőrükön érezhetik, mert a lenyomatok, az zenéi előképek, a hatások ott vannak a ti kultúrátokban, és legfeljebb nem tudtak az előzményekről. A másik csoport, aki esetleg hallgathatja azok kevesebbek az az én Emlékszik, hogy ezek kik voltak, de elfelejtették, és már nem tudják rendbe rakni, ilyen homályos foltokban tudják, hogy tényleg ezt is hallottam, azt is hallottam 40-50 éve. Nekik meg azért jó, hogy valamiféle rendet rakok ebben az emlékvilágrendszerben, tehát ez a két szélcsoport, akiknek ilyen szempontból tudok mesélni. És akkor az első, akiket rögtön emlegetnék, és akkor majd belefűzöm a többi, ez a Dave Clark Five, ők londoniak voltak. Ez volt az első válasza a Liverpooli kihívásra. A Dave Clark Five nagyon fura módon Amerikában népszerűbb lett, mint Angliában. Ilyen tinglit slágerekkel próbálkoztak, és, és a, ott majd a mellékletben ott lesz, hogy elsőre megjegyészetők ez a ketszű meg az over and over, meg a későbbiek a redbalon, amik nagyobb slágerek lettek. Ezek mind, mind olyan dalok, amiket azonnal elsőre be tudsz fogadni, és Amerika erre hihetetlen vevő volt. Tehát Beatles mellett rögtön a másodiknak a Dave Clark Five-ot fogadták el, és lehet, hogy téged meglep, meg aki ezt a misort nézi, nagyobb sikerük volt Amerikában, mint wow. a Beatlesnek. A Beatles nem tudom, hányszor volt az Ed Sullivan showban, az Ed Sullivan show az az amerikai teli showban az a, az a, volt a de továbbja, igen, aki ott van, akkor az már az örökké valóságnak ér. A Dave Clark Five 18-szor szerepelt 64 és 68 között az Ed Sullivan show mert uh. 18 alkalommal került a Top 20-be egy-egy dalok. És az Ed Sullivan Show-ban már valaki hirtelen bejött így a semmiből a, a slágellista élik, első vonalába, akkor azokat meghívták. Annyira imádta Amerika a Dave Clark Five-ot, hogy... Angliában tulajdonképpen másodhegedésnek minősültek, mert ott azért egy ilyen ízlésesebb, kifinomoltan népség, pontosan tudta, hogy ezek a dalok nagyjából ugyanazok, de Amerikában a felejtés kultúra sokkal erősebb is. Hajlamosak voltak arra, hogy két hónap múlva már ne emlékezzenek arra, hogy ugyanilyen slágerkállottuk. a három akkord volt. Igen, igen, csak akkor még más széme volt, és lelkesen megvették ugyanazokat. De ezek ilyen nagyon rendes slágeriparosok voltak, É, emlékszem rá, hogy ilyen 13-14 éves koromban, amikor ilyen nyugati újságok a kezembe kerültek, és amik voltak poprovataik volt egy Brávó nevű német magazin, amit imádtak, az ilyen dugáró volt, mármint német, és akkor ott ilyen nagy összehasonlítások voltak a Dave fája együttes tagjai és a Beatles tagjai között, és a Bravo-ban is 64-ben azt jósolták, hogy hát hosszú távon itt a Dave clarke Fred lesz a number one, ők lesznek az első számú együttes. Ők nem egyszerűen csak londoniak voltak, hanem a zenekart, a Tottenham Hotspert nevű együttes szurkoló gárdája teremtette meg, meg a financiális hátterét, a, Tottenhamnek mindig van egy ilyen háttér komoly szurkolói csapata, akik ilyen mindig gyűjtenek, finanszíroznak, hogyha megy a csapat Európába kupa meccsre, és akkor ezek a gyűjtő csoportok, a klub hűségnek a letéteményesei, a fiatalok, Alapították Tehát és finanszírozták meg a D-Flag Five együttműködést. Ők magukat szórakoztatják, és van ő ő saját így, házi zenekaruk. Eredetileg így kezdődött. A Tuthenham, igen. Egyébként Angliában majdnem minden komoly együttesnek megvannak a, a, a házi slágerei. Mindenki ismeri azt a Liverpooli i a You Never walk Alone, igen. ami azt hiszem egy ilyen Jerry and the Pacemakers dal volt még 63-64-ből. Tehát már rég elfeledik, hogy olyan dalok lettek az egyes együtteseknek a, a himnuszai, amik valahogy évtizedekkel ezelőtt öt voltak. Tehát nem egyszerűen londoni együttes volt, hanem Londonon belül egy ilyen külön kulturális harcon a Tatnohem és a Chelsea között. Ugye ez az Észak-Kelet London, és a Chelsea az a jó módu, az egy kicsit gőgösebb, amelyik lenézi az, ez inkább délnyugat a King Street környéke, de majd az a környék is kitermelje maga együtt, és itt a Kings együttes, majd később fogok róluk beszélni, de ez az első, akiket emlegetek, ez a Dave Clark Five, ők a Tottenham és ez az észak kelet London, majd még egy odébb, később, ez már későbbi évtizedek lesz, ez csak most jött eszembe, de hát ha már itt vagyunk, akkor a Finsbury Park, az még odin van Londonba, az lesz majd a Madness együttesnek a szülőhelye, és az éves koncertek is mindig ott vannak a Finsbury Parkban. Tehát nem egyszerűen városokhoz kötődnek ezek az együttesek, hanem szubkultúrákhoz. Ez csak így a Dave Kleinfeld kapcsán jutott eszembe, hogy nem egyszerűen londoni válasz volt Liverpoolra, hanem Londonnak is ez a különleges világ, ez a tapnámászport, akik tegnap egyébként kikaptak Manchester United-be. Tudom, és a Búrignyó az új edző, tudom. Igen, akinek vissza kellett Manchesterbe menni, úgyhogy... Ilyen szempontból napi aktualitása van ennek. Na szóval intézzük el őket arra, hogy nagyon kedves, helyes fiúk voltak, fülbemászó slágerek tömegét állították elő. 18-szor voltak az amerikai slágeristán, az angolom szerintem 5-6-szor, ezt most meg kellett volna nézni, itt vannak a slágerista történeti könyvek, ezekből pontosan meg lehet nézni ezt
0: is. Hogyha... Ez csak Ezek történeti... igen.
1: Ezek igen, ezek a könyvek. Ezt
0: mutatom a kamerának. Ez, Igen. A, ez a singles, a singles ezek, Igen. ezek meg az
1: albums. Tehát két ilyen külön. Tehát fölütöd is akkor, hogy, hogy néz, 1965. április-június között a Top 20, hogy nézett ki. Balodat mindig az angol, jobbról az amerikai van. Hát én ezek, ezek ugye véget érnek a 90-es évekkel, addig jártam én, ilyen is tudtam venni az antikváriumokba egyfontér ilyen könyveket. Viszont állati jók a kommentárok. Tehát oldalt mindig az adott hónapnak a legfontosabb eseményére ilyen kis eszék vannak, és rájöttem, hogy a, a popszakírók például a magyar könyveket, akik írnak, azok is ezekből dolgoznak, uh-huh. mert becsülettel elolvassák. Hát most én is ezt a 7 évet átnéztem mind a két helyről, a, az albumok, meg a, a kisremezek világát is, hogy a kettő miért válik ez egy külön pont a, 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 a vázlatomban, Eleinte csak kis lemezek vannak. A 60-as évek közepéig, vagy 64-65-ig a sláger az egyenlő a kis lemezzel. Csak technikailag megoldódik, ugye, hogy a 33-as lemezzel viszonylag lehet előállítani nagy, nagy lemezeket, és képzeld el, hogy 66-ban már a piacon, az angol 100 piacon a lemezek egyharmada nagy lemez. És 68-ban van az áttörés, hogy abban az évben, már több nagylemezt adtak el, mint kislemezt. Tehát szép, lassan leszoknak. Ez persze kérdése is, mert a kislemez annyira olcsó volt, hogy meg tudta venni a tizenéves gyerek az uzsonnal pénzével. És a nagylemezre már gyűjteni.
0: Hát meg ugye ott az volt, hogy akkor végre írt egy zenekar egy számot vagy kettőt maximum, Igen. Hopp, ki lehet dobni kis lemezre. Igen. És aztán jöttek a koncepció alapján készült albumok. Ez majd egy későbbi fázis Tényleg? lesz, ez hogy majd, majd a Kings, King's egyéltesnél fogok megmondani, még a de a, a mai napra hagy vissza, tehát manapság viszont, meg térünk vissza a, a digitális zeneszórás kapcsán arra, hogy kijön egy zenekarnak egy száma, és azonnal fölkerül YouTube-ra, Spotify-ra, itunes minden mindenhova, és már az emberek nem várnak össze egy-egy albumot, mert hogyha az van, hogy egy zenekar elvonul egy évre, két évre, és nem ad ki számot, elfelejtik.
1: elfelejtik
0: száz a helyében. Pontosan is, havonta két, havonta egy-egy számonként. Most megint megvan ennek a kultúrája, kvázi kislemez kultúra.
1: Ez érdekes, amit mondasz. Akkor így, így történetileg egybe gondolva, az 50-es évek és a 60-es évek elején még a kis lemezek világa, technikálag megoldódik és olcsóbbá válik a nagylemez a 33-en, ugye a régenben 78-as fordulat volt, bonyolult, volt, és a stúdiók is sokkal jobb minőségűek, és akkor áttevődik a verseny, hogy na, és apám egy dalt minden hülye tud csinálni, na de 6 hatot, amihez még hozzácsapunk valamit, valamitnek majd újra játszod mások slágerét, és akkor áttevődik 64-65-től a verseny, hogy ki az, aki nagy képes. És a Dave fájva Five a kislemezeiből Amerikában tud csinálni összesen öt nagylemezt. Ami nagy dolog, ugye a Beatlesnél a múltkor elintéztük, hogy a Beatles 14 nagy lemez a 63-70, Hát igen, igen, mert én a fehér albumot is kettőnek számolom, nekem azért 14, de ehhez képest viszonylag jelentős teljesítmény a, a Dave Clark Five, és hogy a kis aprós lágerékből de ők azért konceptalbumra alkalmatlanak. A Dave Clark Five-at majd a 68, amikor minőségileg átalakul a popzéne, hihetetlen fontos lesz a hangszertudás, 8-10 perces szólókat játszanak, minden Ez a változás, amik a Krimen, Jimmy Hendrix fölhozta, majd a később leszróló szó, az nyomnékügy tünteti el a Dayflag 5 Tehát a Dayflag 5 az a 60-as évek tipikus jelensége, sok szempontból a slágereik fogyaszthatóbbak, mint a Beatles slágeréi. Érdekesek majd, hogyha meghallgatod ezt a ketszűszifjüken, vagy a, ezt az over and over, hogy a maga mondján gondos munkák ezek, és maga a zenekarnak a, a nívadója, a Dave Clark, a dobos, az még egy nagyszerű menedzser volt, szemben a Beatlesnek a balfátszánságával erre senki nem volt alkalmas, és mindig külső menedzserekre szorultak. Ez a Dave Clark, ez, ez volt a pop első igazi self-made menedzsere, aki mindent kihozott ebből a zenekarból, és pontosan tudta, hogy ugye, hát Angli, ez egy tanyasi piac, hát az igazi piac Amerika, és ők eleve a Beatles állékába rögtön jöttek másodiknak, és tudták, hogy Hát, ha ott lekötnek minket három hétre egy olyan koncertsorozatra, hogy Chicago, St. Louis, Denver, akkor ott az a piac, az százszor akkora, Igen. mint a, amit itt tenni. Hát ott, ott azon a milliós lágereket lehetett csinálni, Amerikán egy ilyen középszerű dallal is, amilyában rohadtul meg kellett izzadni azért, hogy te egy milliós láger legyél. Ott neked magad alá kellett gyűrni a Halista, a Spencer, Daviszt, a Kingszt, akikről lesz szó. Tehát a Dave fáva könnyebb, sikeresen gazdagabb utat választotta, és ilyen értelemben ők ennek a British Invasionnek, hogy megszállta Anglia a zenekaréba a 64-65-66-ban ebben a három évben, ugye mindig mutattam, hogy itt van az, a US-ban. Igen. De ezekben az években mindig több volt az angol sláger az amerikai listán, mint az amerikai saját képítésű, <gül> úgyhogy ez egy nagy fájdalmuk volt ez a British Invasion az amerikáknak. Hogy hogy válaszolnak erre az amerikai az még majd bele fog félni a mai sorma Na, akkor a Dave fájról ennyit érdemes, hogyha meghallgatjátok, nagyon mászak nagyon kedves semmiségek ezek, de nem ártanak, nem, nem okoznak kulturális kárt senkinek, és, és olyan fogmosáshoz például nagyon én, nagyon jó, jó. Figyelj, én nagyon szerettem gyerekkoromban. Én a, az idősebbek, körülöttem a régen, egyszer mesítem ők, is Dave clarke voltak, ezért én elénte jobban ismertem a Dave mint a Beatles-t, úgyhogy... De később beláttam, hogy ők nem voltak fejlődőképesek, megálltak ezen a két perc harminc másodperces lágel Tehát amit a Beatles bejár fejlődésként, hogy évről évre zenéleg, és hova jut el a borsanymester erre a Dave Nekem a, a kedvencem,
0: kérdődő. nem tudom, hogy az adásban beszéltünk erről, de egy Youtube kommentként égett a fejembe az, hogy gondoljatok bele, hogy az Obladi meg a Helter az egy, egy albumon bizony. van. Egy albumon, bizony. És hogy... Ez itt a zenei diverzitás, ha lehet bizony, mondani.
1: Bizony, és én, én még arra az albumról tudnék néhány perthet. Ott van a Revolution 9, nak kísérleti zene, meg ott van a Modern Angel, ang az, az egyik legszebb dal, amit valaha írtak. Szóval igen, igen. A Beatles erre alkalmas volt a töretlen fejlődésre. A Dave egy szintet megütött, azon maradt, el is tűnt ugye 68 után. Na, Ki a második? A Hallis. a Hallis együttes az egy köztes megoldás, a Halis az az azonnali válasz Liverpoolra, mert Angliában az egyes nagyvárosok azok szokkultúrák is. Úgyhogy Hallis az, az a Manchesteri válasz, a Liverpooli kihívásra. Úgyhogy a Hallis első sláger, ezt ki is hívtam, ami fönt van a Schlager listán, már 63 november. Tehát ez azt jelenti, hogy hihetetlen hamar reagáltak. Manchester-i fiatalok közül megnéztem egyébként korban ugyanúgy 41-42-es születések a Hallisnak a, az alakjai a Tommy Higgs Graham, Leskeny, Clark meg ezekkel is ugyanolyan idősek. A Halis vokalitásban jóval személyt, mint a Beatles. Sokkal tisztább, sokkal zengőbb, tehát énektudásban a Halisz felülmúta a Beatles-t. A hangszertudásban is voltak jó teljesítmények. Lehetett volna a hallis is Beatles. A Halisz nagyon érdekes a nevein, ezt nem tudtam, de most, hogy a rocklexikomba utána jártam, azt még megmutatom, hogy vannak Amerikában, meg Angliában ilyen rendes, mint a tudományos lexikonok. Tehát a, a rock pop szakírás, ezen nézd meg, hogy mennyi két-három kiló,
0: The Rolling Stone Encyclopedia of Rock and Roll, harmadik kiadás, és az csak az után, a legvégére lapoznék, 1000, egy oldalszámot valahol. 1200 biszlet. 1100 oldal, igen.
1: Na és akkor ilyen lexikonja van a New Musical Aztán. Expressnek, és van, van a Billboardnak is, tehát, de ez, ezt tartom a legjobbnak, ez, ezt ilyen százas nagyságrendű szakírók írják, és az egyes eszék, az együttesekről, ahogy fontosak, azok több oldalasak Aztán, is. Igen. Úgyhogy a magyar szakírók is ebből dolgoznak, ahogy rájöttem, mert a, a saját szellemes ötleteik néha szó szerinti fordításait egy ilyen lexikon szóciknek.
0: És annyira csak azt szemléltetve, hogy mennyi minden van benne pont, hogy craftwerknél nyitotta Igen, <gül> igen, nagyon. És ott van, hogy 1970 Düsseldorf, minden. tehát hogy zenei stíl, Ice Cube, zenei stílustól függetlenül itt Jézusom, ez szó. Minden, és
1: nagyon alapos, nagyon alapos a története, a, a, a sikerei, a példányszámok, szóval ez egy olyan szakszerű lexikon, na innen tudom én vagyok nagyon okos, hogy a Halis neve, az Buddy Holly iránti tiszteletből van. Aki best, a legelső résznél, amikor Amerikának, aki 21 évesen megtart, meghalt... Meghalt, akiről mondtad, hogy mitosz...
0: hatalmas karrier állhatott volna Igen, előtte. Hát ő
1: lehetett volna Elvis presley százszor nagyobb, mert az zenei ötletei tehetsége jóval nagyobbak voltak. Buddy Holly az egy ilyen első mártírja a rock történetnek, hogy ilyen repülő szerencsétlenségben... Esetleg 21 évesen, és a Halis neve az innen van. Ez a szójáték, hogy a, a Badi-Hali rajongók vagy utódokból lett képezve ez a, ez a szó. Ezt például nem tudtam, mert sokáig egy, egy nagy talán volt nekem, honnan van ez a név hihetetlen vokalitás van mögöttük, nagyon szépen kiénekelt dalok vannak, úgyhogy hallgassátok meg azokat a dalokat, amiket oda Videó alatti leírásban. Igen, ott vannak. A, én a, 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 a Halis évente három-négy slágert előtt tudott állítani. És ez folyamatosan győzte a, a, az ötvenes években. 64-69 között volt négy olyan albumuk, amin mind új dalok voltak, és ők az a ritka alkalom, hogy, utol, hogy túlélik a 70-es éveket. Hát legtöbb milyen együttes, akiről eltűnik a, a változásokkal. A Hallis megél egy olyan drámát, hogy a, a Graham Nash, aki az egyik alakja ennek az együttesnek, és a, 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 a vokálba is nagyon fontos, ő elmegy Amerikába, és majd a Crosby Stills Nash, aki a Woodstock egyik nagy száma lesz, abból ő a Nash és tudják pótolni, átalakul néha, és vannak komoly slágerek 70-es évek után is a Halisztól, megváltozik a, az, é, a, az ének stílusok, összehassaitatlanul összetettebb, finomabb zene lesz, úgyhogy én erre a mellékletre, Odaraktam két ilyen kis könnyű slágért, 65-66-ból 66, 65, a Snap-Snap-Snap, meg a jennifer Eccles, de odaraktam három olyan dolgot a 70-es évekbeli Hallisból, ami hát. Sokkal külön. Tehát, hogy mit mondjak, a Fleetwood meg és a Moody Blue szintjére emelik föl a saját zenéket, tehát az ő zenei fejlődésük majdnem, hogy töretlen túlélik ezt a válságot, ahogy 68-70 között eltűnik szinte mindenki, Ők tudnak alkalmazkodni, és ott fogjátok látni, hogy ez a három dal, amit a 70-es évekből, azok, azok azok hihetetlen komoly zenei teljesítmények, ez a He Heavy, He's My Brother, ez mind a mai napig egy ismert dal, és nem csak akkor kerül fő 69-ban a, 69-ba a listára hanem nem találtam a nyomát miért 1988-ban. Húsz év után újra fölüti a fejét, és hetedik helyre kerül az angol slágelistára. Gondolom én az lett az oka, hogy valami filmben, háttérzeneként ott lehetett, ilyen, ilyenkor az van uh-huh, mögött, igen. hogy valami véletlen újra előhoz egy dalt, és akkor... De azért ez nagyon ritka a pop-történetben, hogy egy dal, ami egyszer már ott volt a slágelista élvonalában, 20 év után újra előkerüljön, ezt a Hallis tudta felmutatni ezzel a dallal. Ez a hiány He e Brother, ez egy ilyen szimfonikus jellegű ez a bajtársiasság, szolidaritás, az elhaltakra való emlékezés, hogy ahogy én tudom ennek a kultúrtörténetét, ez a vietnami veterának közt egy ilyenfajta himnusz lett, emlékezni arra a 65 ezer katonára. Ha egyszer majd mi Washingtonban be van vésve fekete márvány falba, egy ilyen alagútszerű lejtőn mindegyik név, aki ott van.
0: Azt jegyeztem meg, hogy ugye ez a híres híresebb, de hogy mondtad, hogy van ott a délkorai dél- a háborúról, odébb egy néhány egy is azért kicsit így el van felejtve. Igen,
1: oda nem járt senki, ezen én is megdöbbentem, mert többször elmentem, itt minden jönnek a családtagok, és akkor ilyen besatírozzák a rokonoknak a nevét, ott nem járt senki, ez, ez pedig ott többen, többen voltak amerikaiak. Na szóval valami oknál fogva, ez, ez egy ilyen, nagyon bánatos, elégikus dal, ami így az elhult, elhullott, elhavalt barátokra emlékeztető himlikus dal. Van így, hogy egy dalra rárakodnak olyan jelentéstartományok, amik eredetileg nem voltak benne, de számtalan véletlenül, mert egy filmkísérő dala lett, vagy valaki híres személy főkapta. Tehát ez a, ezek a a későbbi Halisz dalok azt mutatják, hogy ebben az rekordban volt fejlődő képesség. De ők voltak a Manchesteri válasz. És nézem, hogy, hogy mit írtam még utána föl. Hát nem, szerintem ennyi elég róluk, hogy én, én egyébként ilyen fiatal koromban őket szerettem legjobban, és az a első ilyen slágereik egyik, ez a 65-ös sláger, a stop, 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 azt, azt egyébként is szerettem, de amikor 68. nyarán elmentem autóstoppa a Szófiába, a világifisági találkozóra, én 17 évesen, is akkor ott lófráltam egy hétig a városba, ottan félig-meddig csövezve, ott összehaverkodtam lányokkal elég jól, és akkor a búcsúkor én ezt a kis lemez kaptam egy Isza Dimitrová, nevű bulgár lánytól, hogy hogy a francba került az ő kezébe ez a Haliskis lemez. Hát te meg hogy kerültél ki stoppa
0: a Szófiába? Az mennyi hát, idő volt? Ez hát most muszájából kettő percben hát ez, ez
1: úgy volt, hogy, hogy vonattal megrádig, akkor onnan Stoppal, de igazából az volt a pláne, hogy, hogy Szófiától Várnáig bejárni a, a stoppa a bulgáriát, az volt nagy bravúr, mert azért a korabeli autópark az meg úthálózott De <gül> szóval Maradjunk abban, hogy többször voltam teherautókon, mint a, és azért eltartott vagy négy-öt napig mire, mert az volt, hogy lássam a tengert, ugye, Magyaroknak Már néhány esély, ilyen 17 éves koromban már evett a fene, tehát azért is mentem. Szófia, világifjági találkozó, <gül> ott van a akkor én sem. elmegyek. Fogalmam nem volt arról, hogy ez a mozgalom, ez egy ilyen Moszkvában menedzselt, ilyen baloldali azért kit érdekelt ez akkor, de hát ez, ez a
0: de az tényleg nagyon izgalmas, hogy tudtak szerezni egy ilyen kiadványt ott. ott az még keletebbre van. Hát, ez a
1: bolgár kislány, hogy ő, valahogy nyilván tudta, vagy ugye miről beszélgethettünk tizenéves korunkban, nyilván csak popzenéről, és akkor, amikor tudta, hogy eljött a búcsvidé, mert holnap nekivágok a nagy bulgáriának várna fel, aztán valahogy eljutok oda, vagy sem, akkor ezzel a halisz kislemezzel örvendeztetett meg, amit amúgy is nagyon szertem, de érdekes ez a de a most, hogy mind a Mai napig. Hát aztán az idő elsodorta ezt a kis lemez fogalmam nincs, hogy hova lett, de úgy emlékszem, hogy ezt a lányt igen Isza Dimitrovának hívták, és kaptam hogy <gül> ő is lehetett akár 16 éves is, na akkor. Na szóval a Halis máig érdemes hallgatni. Olyan hihetetlen tiszta, vokális hangzás, amit majd csak Amerikában fogunk a Beach Boys-tól hallani, meg majd a korozmis 10 tehát az énektudás, az képesség a harmóniára való, a tisztaságra való, a törekvésenél, az együttesnél azért értélek páratlan, úgyhogy ők, ők mindenképpen megérdemelték ezt, hogy emlékezzünk rájuk, és nekik valamivel hosszabb volt a későbbi történetük. Ők vergődtek még többféle átalakulás után, meg a zenekarnak a vezető alakjai mindig megpróbálták föltámasztani. De ők ott vannak a, a klasszikusok között a, a Hall of Fame-ben, uh-huh. tehát nekik olyan hely jár. Ők voltak a korszak ilyen egyik nagy ilyen slágeriparosai, akik, hát ha nem is a Beatles szintjén, de a Beatles követők között folyamatosan képesek voltak ilyen típusú dalokat gyártani, akkor megyünk tovább. A hármas, na, megint London, és ez a Kings együttes, a, a rock arisztokratái, E- ezek a... Ők
0: a gazdag negyedből? Hát
1: ők igen, igen, erős középosztály, és a középosztálynak Angliában van egyfajta ilyen gőgia a prolikultúrával szemben, és akkor a Kingsnek ilyen froclizósan, mindenkori divatokkal szembeni irónikus szövegei. A Kings lesz az az együttes, ahol a szöveg már legalább annyira fontos lesz, mint a dal tudtak zenélni, sokan őket tartják a heavy metal ősének, mindenki ismeri, aki nem tud a Kingsről és a juryligát, kemény dalt, azt nem raktam föl azért is, mert az kemény és de a Kingsnél a Davis fivérek, ez a Ray Davis és Dave Davis, megemelte intellektuálisan a rocknak a szintjét, és azt mondta, hogy addig nincs értelme mert csinálni, neki, nincs valami mondani valód. Úgyhogy ott nagyon igényes szövegek voltak, amit én oda raktam, azt hála istennek, találtam a Youtube-on olyat, hogy videóval együtt van a Dead End Street. Tehát ez a dal, ez azt hiszem 66-os, 67-es dal lehetett. A Dead End Street mellé ott van egy ilyen nagyon súlyos dokumentari, meglátjátok, hogy a, ami illus, illusztrálja a szöveget, hogy we are, we are living in a dead tehát hogy az egész életünk egy nagy zsákutca, és ha meglátod a, a hozzávaló filmet, tényleg olyan, hogy a leglepusztultabb részekről, a, mintha csak homelessekből állna Anglia, tehát a, a, a film kifejezi azt az érzést, amit ezek a fickókot mondtak, hogy hát semmi értelme az egésznek, amit csinálunk az egész életünknek, tehát itt azért elemelkedett a popettől a popcsajok stb. színvonaltól, és a Kings végig tartotta ezt az erős társamkritikai kritikai attitűdöt. És amiket ide raktam dalok a Waterloo meg a Lola a Lola az, az már konceptalbum, amit te mondtál, hogy megjön az ideje azoknak, akik nagylemezni, mondani való varatnak. ilyen értem a Kings az első. Tehát tudsz slágereket is csinálni, de már 66-67-től a Kings akkor szól, amelyek összeáll egy nagylemezni, mondani való, és a nagylemeznek mindig van központi magva. Ennek az lett az ára, hogy soha az életben nem lettek olyan népszerűek, mint a hálisz vagy a a Dave viszont mindig termeltek egy-egy nagy lemezre való mondandót. Az egyik legismertebb daluk, ami bejárta a nemzetközi slágereket, ez a lóla, azt, hogyha meghallanád, azonnal tudnád, uh-huh. hogy ezt te hallottad. Az például az első ilyen, ilyen konceptalbum, ami a transvestitaság sorsáról szól, úgyhogy a Lula wow. című dal is a, 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 váltogatom a, az identitásomat, ugye most nagyon örülne a jelenkori kurzus annak, hogyha a Lula-t ezt a dat, és később is. Tehát a, a Ray Davis megmarad a 70-es 80-as években is egy szűkebb körül, Anulia az intellektuális, az ilyen Cambridge járt, Oxford járt gyerekeknek a, az együtteseként. Tehát a Kingsnek van egy 60-as évekbeli sikere, tagadhatatlanul sikere, de ők megmaradnak, de bent maradnak í- is végig. Tehát ők még a 70-es, 80-as években is két-három évente előállnak egy-egy olyan albummal, ami annak a zá- zárt hát 65 milliós országban.
0: Ezt akarom mondani, hogy azoknak a erős középosztálybeli, vagy egy kicsit följebbben lévő fiataloknak szól, akik nem akarnak idézőjel sem hallgatni, Igen. de annyi új égzenéjét se akarják Igen. hallgatni. nagyon
1: jól mondod, akkor most el is mondtad, amit én a kings akartam mondani, van benne egy kicsi arisztokratikus gőg, de ilyen távolságtartás, de nagyon megvan, nagyon megvan csinálva. Szóval az albumok mond, végig még a 80-as években is adja sorba ezeket. Nagyon érdekes, hogy amikor jön a Hát ugrunk akkor évtizedeket, három-három évtizedet. A 90-es évek derekán hirtelen újra föltámad az angol roka, az Oasis, Blur, Pulp Szent Háromság, a Sun Garden-nek a, a sarkában. Ez olyan 95 plusz mínusz két-három év, tehát éppen a, az millenium előtt. A két meghatározó együttes, akiket szerintem te is ismersz a Blur meg az Oasis. Igen. Ha a megkérdez... Second British Invasion. É, ők a Second nem? British Invasion, Ha őket megkérdezik, hogy kik az elődők, két együttes mondanak, a Beatles és a Kings. Tehát az Oasis, a Gallagher, Févérek és, és a Blur is, az nagyon tudatosan, ez a Jarvis Cooker, aki a, az én nagy alakja ennek a mert mindig keverem a pápát meg a Blur, de reméltem, most nem keverem össze. Tehát ők ugyanezt az irónikus, társamkritikai attitűdöt veszik át, és ők mondják is, hogy, hogy ők a kingsnek az örökösei. Tehát pedig hát, ugye harminc évvel később vagyunk. Úgyhogy ez egy másik áramlat. Ez Londonnak mondom inkább a Chelsea drucker ez a, inkább a, a délnyugat, és soha nem adtak ki a kezük közül igénytelen munkát. Tehát ők azért, hogy ott kell lenni a slágeriparba, és ott kell lenni feltétlen, ezen úgy elmelkedtek. Tehát ők egy ilyen külön útja voltak, de nagyon hallgatható. Én most néztem a, a, azokat a dalokat, amik főkerültek a slágerlistára, hát ezek között nagyon-nagyon jó minőségű, most is, ennyi évtized után is, könnyen hallgatható fülbemászó másodlag, de amikor odafigyelsz, rájössz, hogy azért ez raffinált, hogy ebben azért komoly hangzáskultúra van, és, és mindenképpen megírta azt a fajta kiemelést, hogy ugye nekem az volt a dolgom, gondolom, hogy százelekarból, hogy szűkítem le tízre, mert megnézik ezt a a történetet, egy-egy évben az időben hemzsegnek a, a tehetségek. Na, örülök neki, hogy akkor megtudtunk emlékezni a Kings együtteslésre, az a három dal, amit itt a Dead End Street, a Waterloo és a Lóla le a figyelmet és akkor most jön személydívút. Hát meg fogjátok látni itt a mellékletben, hogy itt van a legtöbb dal, mert olyan kalandos ez az életmód. Na, a Spencer Davis együttes, az egy más típusú szociális válasza, amikor kihívásra ők bőrmégem. Birmingham ugyanilyen ipari központ, egy kicsit más kultúra, a, a, az is a, a helyet követel magának az angol tradíciók között, és ott a, a, ez a fajta összetett ipari kultúra egy kicsit keményebb, mint a Liverpooli nyugatos nyitott, inkább közelebb általán a Manchesteri kultúrához, de itt mindig jelentősége van a, a helynek, tehát a azt hiszi mindenki, mert a Swing in London és a Londonság a 60-as években, hogy úgy rátelepszik később erre az egészre, miközben az eredet történt, ez nem így van. Nagyon fontosak ezek a hogy a Hallis-nál a Manchesteri háttér, így a Spencer Davis-nél a Birminghami háttér, és a Spencer Davis együttes, ami hamar megalakult, talált magának 63 őszén egy 15 éves gyereket, ez a Stevie Wood, aki már akkor nagyon jó képességű iparosként jelentkezett, hogy ő nem csak billentyűs volt a zenekarban, hanem dalokat is tudott írni. Úgyhogy amit én fölraktam ott, zárójel igyekeztem, minden dalnál találni olyan Youtube-változatot, hogy lehetőleg legyen eredeti felvétel. Hogy lássátok is ezeket a figurákat Valami a korban. Hogy, hogy, hogy hát azért látszik az a járatlanság a médiában, ilyen buffordiak, és ilyen félszegek. Mondjuk a Steven Wood éppen nem. Tehát ő már ilyen késő 15 évesen is a Keep ott már látszik, hogy egy ilyen magabiztos előadó. Tehát ő a Spencer Davis lelke, és amíg ott van, 65-66-67-ben, addig a Spencer Davis együttes termeli a slágereket, és az utolsó nagyon jelentős sláger, amelyik szerintem az egész pop történet egyik legjobban sikerült, az az I'm a Man az még az utolsó jelentős dal abból az időszakban, amikor Steve Ewing Wood ott van az együttesben, de aztán, amikor már ott hagyja, akkor már kikapik a Spencer Davis a versenytársak közül, de amíg ő ott van ebben a három évben, addig elég sok három albumuk jelenik meg ebben a 67-ig tartó időszakban, és akkor Steve Ewing Wood elkezdi hosszú kalandos életét a rocktörténet egészében. Először megalapítja a traffic együttest, amelyik járt Magyarországon is, és az én korosztályom tudja, hogy az egyik legjelentősebb esemény volt a traffic itt járása Magyarországon, és ez a traffic rögtön 67-ben nagyszerű slágereket termel. Föl is raktam ebből kettőt a Hall in Shoes, meg a No Name, No Face, No Number. Itt már kibontakozik a... a, a Stevie weenwood az a fajta tudja, hogy ő azért rátelepszik. Bárhol, bármilyen zenészek vannak, és az itten Jim Capaldi-val, meg a, a testvéri együtt is azért elég jó zenészek voltak, de ezt is kinövi. Nagyon hamar kinövi a Traffik együttes. Hogy
0: jöhetett be a Traffik akkor?
1: A Traffik, hogyha meghalljátok ezt a hangzást, ez egy három klasszissal, emeltebb színvonal, ez már majdnem a borsörmester szintje zeneileg. A Traffic az nyílt hadüzenet, tehát a, a Stevie Wynn elégedetlen volt azzal a slágeriparszerű üzemmóddal, ami a Spencer davis be volt, ő sokkal kifinomultabb, összetettebb hangzásokra törekedett, úgyhogy ha megnézzétek, ez a rögtön a Traffik első sláger, amíg 67-be föl is kerül, rögtön a, a, a top 20-be, ez a Holly mású, ez egészen más hangzás. Ez mind a mai napig meglepő. Tehát ez olyan zenei ötletekkel van tele, amit nyilván a régi koncertező és slágerre utazó garnitúra nem bírt el. A Wingwood hihetetlen, igényes és végtelen tehetségű zenész, hogy bármihez nyúl, dől az arany a A kor nagy magújai, mert akkor már azért a menedzser rákapott arra, hogy ebbe Zsuzsó van. Uh-huh és akkor elkezdtek összehozni szupergruppokat, hogy hát ha jó zenekarok jó elokkodjuk innen, ott lehetett 5 milliót keresni velük, ott lehetett 5 milliót, ha összehozunk négy ilyet, akkor az már együtt 25 millió, ugye ez a Igen. menedzser gondolkodás, ami hát rohadtával áll a zenészektől, de behűjíthetők, és ez történt 68 legvégén, hogy, hogy Eric lett yardbirds a Yardbirds-ből, a Ring Rich, azt hiszem, a Family-ből, a Stevie winwood a saját zenekarából, a, a, a Traffik első formációjából hozták el, és ki is volt a negyedik, mindjárt szembe fog jutni. Lehet, hogy Ginger Baker a doboza, a creamnek doboz, a, a, a doboza, igen, persze.
0: De arra irányult a kérdésem, hogy, hogy a Traffiknek miért, jelentett bármit is azt, hogy eljöjjön a vasfüggöny mögé, és hogy jöhetett be egyáltalán nyugatról ezt egy ezt ilyen zenekar. Ezt, ezt, ezt nem, csak annyira Magyarország emlékszel, hogy jöttek, Magyarország és, és, szám és szám Lengyelország
1: volt, ez a két ország, ahol akkora volt az ifjúsági nyomás, hogy, hogy a nem nagyon balhés hírű zenekarokat, akik inkább Aha. zenész hírbe voltak, mert egyszer már a Spencer Davis szel járt itt, 65-ben, abból égtelen bal élet, mert az én korosztályom fölgyűjtötte a kis stadiont adta örömében erre, akkor egy-két évig nem jött nyugati zenekar, itt valamiért a magyar menedzserek imádták ezt a Ray Philip nevű együttest, a Nashville Tinsz, az még a magyar televízióban is befért. Ezeken nem nagyon volt gond. Tehát az igazi lázadó együtteseket nem nagyon láthattuk. A trafikről azt tudták, hogy nagyon igénye zene, abból baj nem lehet. Uh-huh. Tehát nem, ezt, e, ezt nem tudom, ennek utána kéne járni. Hát akkor, hogy De ezzel már válaszoltál
0: fél. igazából, főleg, hogyha akkor meghallgatják hozzá a számokat is.
1: Hát akkor látták, hogy ebből baj nem lesz, mert ez olyan igényezzen, hogy erre oda kell figyelni, ebből nem lesz törészúzás. És emlékszem is, hogy, hogy akik így közülünk elmentek a koncertekre, azok olyan csalódtak, mert nem volt balhé, hogy hát erre nem lehet, erre nem lehet törni, zúzni. Igen, ez olyan zenem, oda kell figyelni. Na és akkor ott jártam, hogy 69 elején nál. összehozták Steve Evenwood újabb állomása, Blind Face, ami csak egy fél évet élt meg együtt. Hát
0: elég ismerni hozzá Steve Wimoo személyiség, egy klepton, az így hogy főr meg egy hát, hát sehogy. Egy nagy lemezerejéig,
1: és az egy poptörténeti esemény volt, hogy az ő bemutatkozásuk aztán talán 69 május lehetett a Hyde Park mennyi a koncert. És abból lett ez az egyetlen lemez, aztán folytatta mindenki a maga útját. Na de ez a Blind Face lemez, ami ennek a a nyomán készült ez. Mind a mai napig 50 év után is azt mondom, hogy a, a pop egyik leg, legkülönlegesebb, legigényesebb, legjobban kivitelezett zenei alkotása. Ezt most te 2020 ban ugyanúgy hallgathatod, mint hallgathattad annak né. Nekünk valami nagy szerencsénk volt, hogy a kollégiumban azt hiszem az amerikai srác hozta be, hogy ezt azonnal ismerhettük, és nekünk ez egy ilyen napi zene volt a Blind Face album. Az vissza-visszatér kísértetként, Amit én ide raktam, ez egy 2007-es 40 éve későbbi változat, hogy vagy a Royal Albert Hall-ba ott, és akkor én azt a változatot raktam, amikor Clapton meg Stevie Wingwood újra eljátsza. Hát meg vagyok győződő, hogy ez az a valaha volt, ha lesz ilyen, hogy a rock legszebb alkotása, akkor ez a 10 perc, ami ott van. Hát mindenféle szempontból a hangszertudása, a vokalitása, és hát akkor ezek az emberek már 30 évvel túl vannak a maguk aranykorán, ugye. Klepton, az előbb rosszul mondtam, nem a jártbőzből hozták el, hanem a krimből. Előtte volt a jártbőzbe, de erről még úgy is lesz szó a krím kapcsán. És aztán Stevie Winwood újra megalakítja a trafiket, szebb-nés szebb csinál a 70-es években, Ennekről külön tudnék mesélni órákat, mert ezeket annak idején amiában mind megvettem, mert a John Barleycorn az egy szintén egyik legszebb Mernek Mert egyik album. kedvenc előadód is. Igen. És akkor szóló albumokat kezd 80-tól csinálni. Ezek közül egyről megemlékeznék, és egy dalt oda is raktam a While You See a Chance Take It, az az Ark of Diver című albumáról való, amit képzeld el, hogy egy évig úgy csinált, hogy egy szál maga fölvette külön a basszust, a, a szólogitárt, a, a, az orgonát, mindent. Kézed el azt a fickót, aki eljött utáig, hogy csak magam. Magával mindig, a zenélik. És megcsinálja az albumot egy évig, hogy mindent ővesz föl, a saját vokáját érdekli, amikor te. Hihetetlen egy fickó, és ez a ebből a nagy lemezből engem megdöbbentett, amikor láttam, platinaalbum lett. Ez benyalta a világ. Ezt valami 3-4 millió példányban megvették világszerte és még most is veszik. Ez azt hiszem idővel háromszoros platinaalbum már vált. Ez azért érdemes meghallgatni, én csak egy dalt raktam ide föl nektek, de aki akarja a YouTube-on, letöltheti az egész albumot, hogy egy ember, aki eljut odáig, hogy egy szál magam csinálom minden esten, és aztán utána mind a mai napig összeáll alkalmilag mindenféle ilyen crossroad koncerteken, ahogy te láttad ezt a Igen. kleptonnal 40 év után való újra együttműködését is, tehát ő mind a mai napig létezik. Ő az egyik álló a a aki soha az életben nem engedett a, a, a színvonalból. A diszkókorszak képes volt megcsinálni a Valeri cím és lágert, amit nagyon sokan meghallják, azonnal fogják ismerni, de az zeneilag az is meg van úgy csinálva. Tehát ő minden időszak, minden stílusra az alkalmazkodni, de ő 15 éves korában már jazz rock zenészként indult. Úgyhogy én ő belőle legalább 5-6 dalt raktam ide a különböző uh-huh. korszakaiba, a Spencer Davis korszakból a Keep meg ezt az I'm a Man, amit nagyon javaslított hogy többször is hallgassátok meg, hát a dzsungel lüttetése van benne, Tehát a, az a olyan, mint valami afrikai őserő népzele, hogy, hogy ennek az embernek hányféle arca van, hányféle tehetsége. Tehát én úgy gondoltam, hogy a Winwood kapcsán érdemes kilépni ebből az időketrezből, hogy 63-70, mert ő mind a mai napig álló csillag. A, az egykori amerikai nagykövet az jóba van vele a... Nézd, oda nem ért eszembe a neve most a, Aki, hát hogy lehetek ilyen... ilyen ah, kicsoda. Az előző? Itt? Nem, aki még kint ja. és, ilyen gitározott, és hát én is jóban vagyok, vele tartottunk együtt eladást, <gül> <gül> Na Ismerlek, ebben.
0: egy 15 perc múlva eszedbe fog Persze jutni. egy fog
1: jutni, <gül> hogy csak most annyira az angol nevekben vagyok, hogy nem itt el. De ő jóban van Stevie Winwoodnal, és el akarja hozni jövőre Magyarországra, wow. úgy tudom úgyhogy hát szóval ez a mi katasztrófa, hogy ennyire kihagy a figyelmem, hogy ennyire erre koncentrálok. Na jó, akkor Winwoodról, talán ennyi elég ő, 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 ő megérdemelne a saját zenei teljesítmény alapján egy önálló vissört is, és remélem egyszer majd valaki meg fogja csinálni, mert ahogy bejárta ezeket az utakat a Spencer, Davis, a Trafic, a Blythe és a solo albumok korszaka, ezek mind együtt a zenei megújulások is. Tehát nem egyszerűen saját magát újította meg, hanem Wynwood az a nagyon kevés zenész közé tartozik, aki az egész popkultúrára nagy hatása volt. Tehát ahogy ő a színvonalt emelte, és ilyen újabb hangzásvilágokat talált ki, és újabb olyan zenei hatásmechanizmusokat, ő azzal a többiekre is nagy hatással volt. Tehát akik itt ma szóba kerülnek, ő az egyik ilyen, majd még lesz ma Jimmy Hendrix-ről szó, meg a krim kapcsán Clapton-ről is, meg másokról is, hogy ő, ő az egyik olyan, aki szerintem ebben a fél évszázadban folyamatosan magas színvonalon egy végtébe jó irányba terelte a, a popzene egészét, szóval ő, ő róla nem lehet eléggé. Nézzük, a, az ötös, hát elődetileg, amikor válogattam, a men nem volt benne a listámam, mert hát ugye volt sok olyan, hogy mondom, anime kihagyni, meg meg t kihagyni, tehát mondom, tízben limitáltam, hogy annyi férve egy beszélgetésbe, de ahogy átnéztem a slágerista történetet, döbbenettel láttam, hogy a men Man együttes sorozatban Ott termelte. van végig? Igen, meg is számoltam, ebben az időszakban 16-szor voltak slágerlistán, és a men Man azért volt érdekes, mert azok már eleve egy emelt szinten indultak, jazzrockkal kezdtek. Tehát ezek jazzzelészként is nagyszerek voltak, és itt egy nagyon rövid kitérőt kell tennem, ami az eredeti vállalatomban benne volt, hogy Londonban és a nagyvárosokban ez a kultúra, ez klubkultúra volt. Nagyon sok olyan zárt klub. Láttad a nagyítás szémi filmet? Nem láttad. A nem. Hiába mondanám, mert ez egy iskolája ennek a korszaknak, hmm. ez Antonióninek is a legjobb filmje. Abban a filmben van egy ilyen jelenet, hogy Betéved a fő és a Thomas egy ilyen pince klubba, ahol a Járkbördz játszik éppen. De már klepto nincs ott, Jimmy Page viszont ott van szét is töri a gitárját a koncert közül. Tehát van egy ilyen betét a filmben, hogy járbődsz az koncert, aztán szétteri a gitárt, kidobja a nézők közé. A nézők meg egy tárként egymásnak esnek, és ott százanöték fákják, rungdossák egymást, hogy kiszerzi meg azt a nyomorult gitárnyakat. Igen. De azért gondoltam, De Pontos lenyomat abból a korból. Abból a korból, igen, és mondjuk azért nem is árt, hogyha valaki ezt a légkört, hogy milyen volt ez a Swinging London, az, az ez a film a... A, a nagyítás, ami hát ilyen filmtörténeti jelentőség is, hát az élet Antonioni egyébként is, meg, 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 meg mindenféle szempontból, ez egy fontos film, erre most sajnos nincs idő, csak eszembe jutott ez a jelenet, hogy ott van egy ilyen klub, ami Londonban több is volt, a Carnaby Street-en, meg, meg többfelé, és ezek között csak Club volt. És volt két olyan alakja, jazzzenész alakja a korabeli Londonnak, az egyik az Alexis Corner volt, a másik a John Mayer, aki többször is járt Magyarországon, hála Istennek, és mellettük zenészek tömege nőtt föl. Tehát ezek a jazzklubok, ahol két-háromszáz ember fér csak be, Ilyen voltak ilyen csillagok, és akkor tizenéves éves korukban vagy 20 éves korukban egy-két évig mellettük játszva, ez a két ember, az Alexis Corner és a John Mayer termelt ki rengeteg embert, a Manfred Men nevű zenésze is itt tanultak ezekben a jazz jazzkrumokban. Én ugye akkoriban nem lehettem ott ki, de 90-es években sokszor voltam Londonban. A Ronnie Scott klubban ott voltam kétszer is. Ez valahol a Szóhó keleti részén van, talán a Dean Street, vagy a Crick Street, és egyszer Aito moreira láttam, a- aki a kortás Zsasznek egyik legnagyobb alakja. Másodszor viszont meglepett, hogy Mark Knopfler, aki a Diasz résznek a... Uh-huh. De mint jazzzenész, egy gitáros jazzzenész, valami minimális gita, akkor ő volt a hét. Mindig egy adott hétnek van egy házigazdá, aki azon a héten játszik, és oda is itt 200 ember befér, de mondjuk oda kellett állni reggel, vagy este hatkor, hogy a konyóckó te beférjél. Tehát ez a klubkultúra mind a mai napig megvan Londonban, és ezekben a klubokban iskolázódott, nevelődött ki az rockzene igazán komoly hangszer, például a klepton. El is hoztam a klepton életrajzot, ami hála Istennek magyarul is olvasható, ebben ő eléggé megírja ezt, hogy ő ezekben a klubokban tanult meg zenélni. A másik, aki nagyon jókat ír erről a korabeli londoni a készítsát, hát ez, ez a könyv, ez pont olyan, mint a készítsát, egy végtelen az a fickó, aki leszar mindent a világon, semmi nem számít neki, csak a zene, meg hát mondjuk a drogok, meg a csajok, és egy végtárt tehetséges zenész, ő is ezekben a klubokban tanul meg zenén, és ő is sokat ír erről a klubkultúráról, hogy tulajdonképpen az impresszáriók járták ezeket a klubokat, és amikor egy-egy zenekart hoztak össze, lázasan nézték két ezekben a klubokban a különböző hangszereken játszókat, hogy hiányzik egy bassgitáros, hiányzik egy dobos, hiányzik egy billentyűs, és akkor így jött ilyen klubot bejárva, Nézték. De a Manfred Men együttes is nagyjából ebből a uh-huh. jazz rock kultúrából alakult ki, és az ő slágereik, tehát ez a 16 sláger mind a mai napig meg lehet nézni. Ezek zeneileg teljesen helyén levő dolgok. Tehát fogod látni a hangszertudást, azt te is tudod értékelni, hogy hogy milyen a, hogy, hogy száll be, milyen ütemben a vokál, és milyen tartományokat járnak be, ezek a slágereik a Pretty Flamingo-tól kezdve, a Duva didi amivel kezdem, utána nagyszerűek, és, és ők például sokat tettek ilyen, és oda is raktam, hogy Bob Dylan dalokat ilyen rendes rock-pop slágereket tették, ami talán eredetileg Dylanben nem volt benne, és én direkt oda raktam a Mighty Queen című dalt, amit hát meghallgathat az eredeti Bob Dylan dal, de nem tűnne föl, hogy ez jobb, mint a többi. Hát százával dőltek ezek a dalok annak idején amit a men Man csinált, és aztán 67-68-ban, tehát már ez 68, slágerlistára listára viszi ezt a Mighty Quint, hogy mit tud egy ilyen jazz rock iskolát járt garnitúra kezdeni egy dalla, hogy hogy tud belőle kihozni annyit, az, az fantasztikus. És ők a Manfred men egy ilyen szüntelenül újra alakítja a zenekarát, amennyire én tudom, a 70-es években már a harmadik formáció volt, egy Chapter 3 mindig, mindig keresett újabb zenészeket a kimenők helyére, mert ő azért termelte, Ben Friedman zenészeket meg később találni a Fleetwood megtől a Moody blues mindenütt, és akkor mindig hoz a klubokból valaki újat a helyére, már az aranykorukon túl, 77-ben, mert az a Blinded by the Light című azt is fogod ismerni, tehát ő vissza-vissza tud térni olyan zenei teljesítményeken még 10-15 évvel később is a slágerlistákra. tehát ő nem egyszerűen egy nagyszerű iparosa és nagyszerű zenésze, ennek a kornak, aki jellemző, hát azért az egy 16 sláger, ami, ami benn van a top 20 azért az egy nagyon nagy teljesítmény. De ő is az a fajta zenész, aki nagyon termékenyítően hatott a, a saját maga koránba. Úgyhogy eredetileg őt nem gondoltam volna bevenni ebbe a tízbe, de ahogy végig néztem a, a kor történetét, Hát ugyanolyan jogú szereplője ennek a néhány évnek, mint amilyen a Hallis volt, vagy, vagy együtt a, a Steve Weawood uh-huh. a különböző zenekaraival. Úgyhogy ő rá azért gondoltam e, külön megemlékezni, mert ő állandóan aztán később is a 70-es, 80-as, 90-es évekbe vándorol, és ő a fúziós zsezrokban, Mindig valahol az élen van, bárhol jár, ott ott komoly zenei minőség. Van egy érdekes figura egyébként is őt látni. Azért is raktam föl, mert a a két felvétele lehet is látni zenélni. Azt hiszem, amit találtam a Youtube-on, majd fogjátok őt látni. Ők is egy olyan alakjai ennek a kornak, akik sok szempontból megkérületetnek. Na és akkor itt a Krém együttes. A Krém... Az olyan forradalmi változás volt ebben a korszakban, ami tulajdonképpen azt mondom, hogy ez az együttes csak két és fél év volt. A 66 derekán alakultak, és 68. november végén tartották a búcsúkoncertet, és azon a Goodbye Cream című lemezet, amit fölvettek azután a egy ilyen kötelező ajándék volt azoknak, akik <gül> szeretik a pop zenét. Ebben a nagyon rövid időben ők öt albumot csináltak. Na de, Jézusom! Gondold el! Na, de! Ami fontos. A krív volt az első, kiszabadította tudatosan a dalokat ebből a kalodából, hogy 3-4 perc egy sláger. Pofátlan módon, ha úgy tetszett nekik, ők koncert együttes voltak. Ők, hogyha beleszerettek egy szólóba, akkor 10-15 percig játszották. És ennek megtalálta a nyomait, az albumokban. A Cream az, amelyik már nem egyedi slágjerekkel volt a listán ott is találsz egy-két dalt, a Sunshine of Your Love, azt mindenki ismeri meg az I Feel Free ezekkel, befértek a, a Top 20-be is, de a Cream igazán albumokkal volt jelen. Tehát ez az zenő, amit ők csináltak, ennek kellett a terénelem A Wilson Fire, a, a dupla albumuk az úgy néz ki, hogy az A oldala, vagy létre az egyik lemez, az a a Rendes dalok, a, a stúdiódalok, a második lemez viszont koncertdalok, koncert. uh-huh. és ott 10 percnél rövidebb felvétel nincsen. <gül> Tehát ott, ha elszabadul a, a Jack Bruce basszus szólója, vagy a clap a, a valamilyen szólója, vagy hát olyan ginger Baker dobolások vannak, hogy hát belefájdul a fejed. Tehát ez már azért messze egy olyan határtúlépés. A Cream forradalmasította ebben a 66-67-es időszakban egy 68 eleje, a popzenét és hite áttolta az igényeket a hangszer tudás irányába, hogy na kisapám, mit tudsz kezdeni a hangszereddel? És képzeld el, hogy a közönség követ, képes volt követni. Tehát ma engem ez nagyon meglep, hogy az angol közönség így tudott fejlődni, hogy ebből a, ebből a love kérdetű beatles eljutatta a beatles a borser mesterikát, ami egy, egy, egy komoly zenei alkotás, és hogy saját magukat el tudták juttatni ezekből az egyszerű kis lágerekből ide, hogy megvették, és, és aranylemezekét tudták tenni 67-68-ban, Cream mind az öt albuma aranylemez lett. Tehát, hogy utána tudott menni a közönség ennek az igénynek, hogy Jézusom, ezek negyed óráig nem szabadul a gitáriától, mit csináljak, hát hallgatnom kell.
0: De most... várjál, ez... rengeteg zene, imádnak zenélni, jó zenészek együtt,
1: Na, de ez még kellett, ez a pszichedelikus korszak. Tehát amikor még nincs betiltva az LSD, uh-huh. meg minden, azért ehhez az is kell, hogy a közönség is egy kicsit bekapjon, és akkor elveszti az időérzékét, és akkor neki aztán Jimi Hendrix vagy Eric Clapton nyúszhatja egy órák de mert úgyis nem ebben a világban él. Tehát itt azért összekapcsolódik a, a közönségnek az átalakulása ezzel a rövid időszakkal, amíg a a pszichedelikus létnek nincs tiltott tartománya, és a zenészek is nagyon, hát a Keith Richardnak a életrajzában uh-huh. majd fogjátok olvasni, olvasátok. ő nagyon sokat ír a drogoknak a jelentőségéről, hogy a zené, de a kleptan is, hogy, hogy, hogy neki is ez mekkora probléma volt, hogy, hogy néha, ha nem volt kellő drog, akkor, akkor nem tudott mit csinálni, és hogy leszokni, és hogy drognékül is lehet alkotni. ez nem volt egy könnyű feladat, de kétségtelen, hogy ebbe az időszakban talán még ez a segédeszköz is hozzájárult az, hogy, hogy hirtelen mindenki elkezdett ilyeneket csinálni. Olyannyira, hogy ugyanebbe az időszakban a Rolling Stones-nak van egy ilyen, abból majd ez a Der Satanic Majestic Request, hogy ott is elszabadul a pokol, és ilyen 8-10 perces változatai vannak egyes daloknak. Ezt sajnos nem szokták jegyezni a Stones korai albumai között, pedig szerintem ez a legjobb. Ők is mennek a nyomban, hogy meg akarják mutatni, hogy mi is tudunk zenélni. Tehát ez egy olyan gát szakadás, ennek két oka van. Egyrészt a lemezpiac, mondom, hogy megváltozik, és a, a nagylemezeladás utolérte, utolértesőt 68-ba lehagyta a kislemezeket. De most a nagylemez az... az szerkezetileg is elbírja az ilyesmit. Tehát ott, ott, ott el tud férni egy ilyen 10-15 perces változat is. A Blind Face-nél, amit emlegettem neked, az utolsó dala, a Dubácsilajk, like, az 15 perces dala, a Blind face uh-huh. ez B oldala. illetve én még a régi lemezekről beszélek. Tehát ott nem volt ritkaság ez. Szóval a Cream-nél elszabadult a pokol. A Cream... Trio, gondolj egy trió, egy basszusgitár, egy, egy szóló és a dobos, g Jack Bruce. és a Jack Bruce hangja nagyon alkalmas volt erre a blues éneklésre. Tehát itt a blues zenészek, akik a, ezekben a jazz klubokban tanulták a zenélést, azért ezeknek szintje nem a 3-4 akkord. Ezek tényleg tudnak a saját hangszereken, hát ha nem is Giacó Pasztorius szinten, de nem van nagyon sokkal alatta, tudnak zenélni. Tehát a krém hihetetlen sokat tett azért, hogy a popzenéből, a tigvi lágerből a két perc, három perc, négy perc, öt perc, most már tudunk tercelni, és most már vokális, most már tudunk ritmusra belépni, hogy eljut odáig, hogy... hogy kortás művészet szinten. Tehát ahogy az absztrakt festészet ott van, vagy a korabeli szobrászat, tehát megemeli a krím a, a zenei igényességét a közönségnek, megneveli, hogy, hogy legyenek végtelenek a határok. Tehát, hogy ne legyünk mi bezárva a piacnak ebbe a követelményébe, hogy kislemez három mm-hmm. perc, mély oldalak, mégis két és fél perc, hanem ami abban a zenei kódban benne van, abban a dallamban. És akkor meg fogod látni, hogy egy-egy krím bevezető futama, az már sokkal több, bonyolultabb dallamot tartom az, az első 15 másodperce, mint egy-két évvel előtt a, a, az egész levez, egész Ezt akartam mondani, anyaga. hogy
0: te- teljes albumokat Kenterbe ver. Igen, igen, igen. <gül>
1: Tehát a krímnek a jelentőségét az egész popzenében, és a... Ezekre a klubokra, a koncertekre elmegy ám ugyanúgy a Paul McCartney meg a Mick Jagger nézik is, tanulnak is, tehát itt azért a, és a kletton játszik is. Például nem tudom, tudod-e, hogy a, a fehér albumon van egy George Harrison-dal, a Why My Gently Weeps. Ott a kletton játsza a szóla egyik részét, mert a saját szólóját, amit kitalált Harrison, nem tud lejátszani. <gül> Úgy, hogy <gül> Szóval, de aztán a Harrison visszaadja, mert az egyik krém dalon a Bégyen, meg ő játszik szólóta, mert az a stílus meg jobban tetszett mm. neki. Tehát ott mindenféle verseny ellenére van egy szint, ahol ezek művészek ahol az egymás munkában való bekapcsolódás, és akkor öröngenek... Az egymás
0: iránti tisztelet. Igen.
1: Ugye a menedzserek öröngenek, mert neki a, a pénzforrása az, és akkor ezek állandóan megpróbálják a sajtóba is egymás versenytársaivá tenni őket meg, hogy úgy érdekes a dolog, de azért ezek az emberek tök normális művésze, azzá válnak. Elindulnak ilyen 18-20 éves ilyen késő kamaszként, hogy, hogy valami sikert aratni, meg különlegesé lenni, és akiben képesség van, belenő egy ilyen klepton típusba, ugye ő a crane a lelke, meg már emlegettük előtt a Blindface-nél is, és hogyha bevettem volna a yardbirds a ember már nem félben a Tézba kort is játszott szóval A klepton egy másik ilyen alakja, ennek az időszaknak, aki túléli majd a 70-es éveket, 80-as, 90 es is, ma is, ha megjelenik még valahol, akkor, akkor gondol, remélem, él még, meg nem emlékszem, hogy... De én úgy láttam, hogy még láttam tízes években, 13-14 láttam felvételeket, uh-huh. ahol összeáll a régi zenészekkel, és hát ő is egy ilyen álló csillaga a... A, a,
0: a popzenének. Pop popzenének. Azi... Az a vicces, hogy popzenének mondjuk, ezt muszáj most megjegyeznem, popzenének mondjuk, de hogy annyival mást jelent ez a popzene, mert mi ezt a 63-tól 70-ig kontextusba használjuk még ma is. Tehát a popzene 63-tól 70-ig való jelentését mondjuk, de ma meg tök más a popzene, ma ez a gépi Igen, fos. Tehát, hogy az a vicces, hogy amikor az ember popzenéről beszél, akkor azért kell tudnia, hogy Mikori popzenéről beszél? Mert akkor egy élő hangszeres, gitáros, énekes produkció jelentette a popzenét, de ha ma azt mondjuk, Én. hogy popzene, akkor ez a tudsz-tudsz vagy valami ilyesmire kellene. Teljesen gondolni. igazad
1: van, ezek az, azok éltek meg, ugye, akikről eddig beszéltem, csak úgy tudtak megélni, hogy lehetetőket látni. Tehát ezek az emberek, a Cream is elment Amerikába, 50 ezer ember elment egy karnakban. Hát egy rádió
0: nem fog egy 10 perces vagy 15 perces számot leadni?
1: Pontosan. Tehát ezek azért voltak lemezképesek, a, mondtam a Blind Face-nél, amikor mondják Clapton összeáll a végbúrdal, hogy azt hiszem 150 ezer voltak a Hyde Parki bemutatkozó koncertiken. Gondolj bele, agyrém, ezt ma meg se tudnánk magyarázni, hogy van egy együttes, ami még nem létezik. Amit most mondják meg, hogy a neveket ugye tudták, mert ugye a, a Rig, Rig a Family-ből, a Ginger Baker, meg a Kleptől, a Cream-ből, a Wingwood meg jött a Traffic-ből, és hogy erre a híre, hogy most ezek új zenekar, azt se tudom, mi az zenei anyaga. 150 e ezer ember, gondolj bele. Tehát igen, ez nagyon jó, hogy most közbe szóltál, mert a Hallis is koncertezik, a Dave Clark abból él meg, hogy bejárja az utolsó kent aki kisváros is, ahol mindegy, ők is lemezvásárlók, és becsülettek körbejár mindent, hogy a Kolorádótól, Massachusettsig, és termeli ki a maga amerikai piacát, és ugyanezt a kis együgyű dalokat el tudja játszani mindenütt, ugye a tól Florináig. Tehát aki nem hozza magát a koncerteken, olyan zenész ezek között még nem. A Beatles lesz az első, aki ebbe belefárad, és visszavonul a stúdióba, de ezt a múltkor meséltük. Igen. De egyébként erre a korszakra valóban az az igaz, amit te mondasz, hogy hát ez a nagy koncertek kora. Tehát Amerikában is számtalan helyen vannak ilyen 50 ezres, hát ugye a Woodstock lesz a csúcspont a maga 400 ezres közönségével a 69. augusztusban, de a Weizsägyeti koncerteken is 100 ezrek vannak, a Fillmore House-ban is mindig. Hogy, tehát ez, hogy ez a műfaj élve létezik, tehát hogy millióknak van esélye egy évben látni egy ilyen mert És ha a, nem a nagy
0: koncert van, akkor meg a klubkoncert. Igen. aminek azért ö, szerintem érdemes lesz majd szentelni egy ö, külön kis kiúrót majd a magyar résznél, mert azt viszont te átélted. Hogyne, Tudtak, persze, hogy melyik sakmat, helyen, kihol van, milyen klubban, rendszeres. Sakmat
1: klubba, szerintem 150-en fértünk be az első kereti tanács házba ott a, a, a Igen. Ez szerintem érdemes én, lesz, mert ez, ez ugyan, ugyanaz játszódott persze? le itthon is. Uh, igen, teljesen igazad van, és akkor ez, hogy... hogy a, a zenei alapot, az zenei tudás csak úgy lehet megtanulni ilyen kis szűkebb körben, és ott lehet kikísérletezni, és aki azt megtanulja, az majd képes lesz tízezelek előtt is játszani. Igen, igen, ez, ez nagyon fontos dolog. És a Cream ilyen szempontból koncertező együttes volt, tehát amit a stúdióban is le tudtál nyomni, ezért érdekes, amit mondok, ez a Wilson-file-kár, hogy nem osztom ezt a szédit hogy van egyik lemez a stúdió, másik lemez a koncert, és is össze, és azt fogod látni, hogy amit koncerten csinálnak, az minőségileg semmivel nem gyöngébb, mint amit ők ők a stúdióban csinálnak. Szóval őket azért kell kiemelni, mert a, a zenei igényesség színvonal ugrásában, részben a közönség igényességét is, részben a kortászenészek igényességét is. A az a, a klepton, az nagyon az egy két és fél év. És De mind album? a mai öt. napig olyan nyomot vagy, és öt album és olyan nyomot hagytak a, a rock történetben, hogy azért a krimnek a, a, a nevét mind a mai napig tudják azért, akiknek nem sok fogalmuk van is. Tehát ez egy hihetetlen fontos fontos volt, és akkor a, az angliai kalandozásokat mérőt átérünk az amerikai válaszra, egy olyan fickóval kell befejeznünk, aki egyik egy seattle született, Amerika Amerikát túlsó csücskén, igen. de Angliában lett világhírű és angol popstárként ismerik, és ott is halt meg Londonban, 27 éves korában, mint hogy rendes rockstar mindig 27 évesen no, hal igen. meg. Brian Jones, Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, mindannyian 27 évre voltak kalimlálva, úgyhogy Jimi Hendrix is ott hal meg Londonban. Én láttam azt, a házat emléktábla van, ahol meghaltottan, hogy ez nagyon érdekes, hogy Londonban kiárt, nem csak Londonban, Mondomban. Láttam én Rory Gelegelnek emléktáblát Kókban, í- Írországban is. Tehát érdekes, hogy az ottani kultúrában nem csak a Nobel-díjas íróknak, meg felfedezőknek járnak ki az utcai táblák, hanem a rockzenészeknek is. Úgyhogy Jimmy Hendrix Angliában vált híressé. Jimmy Hendrix jelentősége, és akkor ilyen szempontból talán van dramaturgiájának amit mondtam, hogy mit a né mondtam, hogy a hangszertudás. Jimmy Hendrix egyszerűen félretolta az addigi ismerhető rendszert és ezt a fajta dallamfűzést is. A helyére bevezetett valami olyan hihetetlen, szeszélyes, kiismerhetetlen játszásvilágot, amit aztán itt a Lenny Krevistől kezdve van ilyen utódai próbálkozni. Igen, de, igen, de, igen. De, de soha nem lesz az igazi. Szóval ez a fickó. A kezébe került a gitár, és egyszerűen nem lehetett soha tudni, hogy mi lesz a következő hang, hogy valami olyan csodát teremtett ebből a hangszerből, és állandóan a hangzásokat kereste az effekteket, a játszott a hangfalakkal, az erősítőkkel, nem egyszer fölgyűjtott a, a színpadot meg a gitárját a saját. De ő volt az, aki a, a fogával gitározott, Igen. ezt majd Radics Bílától is láttam itt a saknak bánnak idején, béla is megmutatta, hogy ezt lehet csinálni. De ez valami senkihez, semmihez nem hasonlítható jelenség volt. Úgy rugott föl minden korábbi konvenciót, és úgy kísérletezett, szabályosan, ha valaki, ő aztán tényleg koncerten létezett.
0: Pont azon gondolkoztam, hogy hogy lehetne megfogalmazni, hogy mennyivel volt másabb Jimi Hendrix, mint az addigi megszokott, és így most se lehet megfogalmazni, és akkor még annyira se tudták megfogalmazni szerintem.
1: És képzeld el, hogy olyan rejté, hogy ő az életében ez négy album volt. Ugye 66-ban alapított ezt az Experience Együttest, és, és négy év adatott még neki utána, amikor 70. szeptemberben meghalt, tehát ezt nem mesélem el szívesen, hogy milyen körülmények közmerő óriás óriási irodalomban. De hát valószínűleg bevágott nagyon. De hát ez, ez az életmód, hogy ezek az emberek éltek, ez a, hogy a ritkán adatott meg az a józan pillanat, amikor nem voltak drogok hatása alatt. De nyilván rá, rá telepedett erre a zenére. Én fölögtem itten egy ilyen viszonylag kismerhető dal, szépet, az a, a Vince Méri név, a Szél Méri nevét. A, a, Ja, mondja, sírja, ez egy ilyen viszonylag ismerhetőbb dallam, de már ebbe ez a különös kísérteties gitárjáték, hogy úgy hallod, mintha hé, hey, vedd már észre, hogy le van hangolva a gitára, tehát főkéne azokat a húrokat rendesen, tehát nem is érted, hogy hogyan jön ilyen hangzás, tehát egy ilyet halkan föl, és aztán fölraktam a voodoo nak egy, egy koncertváltozatát, az azt hiszem több mint tíz perc, azt hiszem, a White-szigeti koncertet, tehát ott lehet látni, hogy milyen volt ez a zene, milyen volt ez az ember, és akkor raktam föl ennyien csak gitársémát, amit így stúdióba vettek, mert ő nélkül játszott mindig minden körülmények között, ezért körülbelül a, a róla való felvételek az ezer óra. Úgyhogy Jimmy Hendrix az az ember, aki Életében is ismerték, és hát nagy sztár volt, meg koncerteken em, tömegeket vonzott. De Jimmy Hendrixnek az utóélete az érdekes. Képzeld el, hogy életében megjelent ez a, ez a négy album, a következő 40 évben meg száz album. Ez nem vicc. <gül> De ugye mindenütt készültek mindenféle demófelvételek, meg megállás nélkül egyfolytában játszott, és akkor volt egy zenei mérnök, aki körülbelül rendezte ezt az ezer óra felvételt, és akkor ilyen rendesen üzletet csináltak belőle, hogy, hogy ilyen változatban, olyan változatban. Tehát Jimi Hendrixből utána rengeteg ember évtizedekig megél. Nem beszélve azokra az zenészekről, akik majmulják, és szeretnének olyanok lenni, ilyenek is mindig teremnek. Van, akit érdemes megélni van, akit nem. De ez az ember valami olyan szélső határokig vitte el ezt a popkultúrát itt, és ezt a rockzenét, hogy, hogy egy hangszerrel és a technikai hátterével mit tudsz kezdeni, hogy kiszabadított mindent. Tehát tulajdonképpen Jimi Hendrix ez a fajta, zabolátlan szabadság. Nem tudom, mennyire tudod, hogy ő vele fejeződött be a Vustaki négynapos hát, fesztivál. Ő volt ott a, a, végén, a legnagyobb. A fi, igen, aki ott a fi Fintorban eljátszotta ebben a stílusban az amerikai himnózt. Szóval ő egy ilyen mítikus alak volt már életében, és ahogy telnek az évtizedek, még, mégis az, de ezt nem lehet megfejteni. Egyet tudunk róla, hogy kisgyerekkorában tehát ilyen 5-6 éves korában más se csinált, és reggető esnék hallgatta a Moody Waters, a BB King, a, a, a akkori klasszikus blues, blues a déli blues zenét hallgatott állandóan, és ezen nőtt fel, tehát az ő fülébe, a ilyen kisgyerekkortól beállandóan beköltözött a blues gitár, és aztán ennek a felszabadítása, hát nagyon rövid idő volt neki, és tulajdonképpen Jimmy Hendrix már így, a, ha a Beatles időszámítást veszünk, a Beatles uh, utolsó korszak, igen. ez a borsörmester utáni
0: korszak. És már több adásban
1: említették, hogy van eljátsz... a legendás felvétel, igen, hogy eljátszotta. Igen, a... három napra rám áll. A megjelenés úgy, után. Komolyabb, komolyabb dallamot teremtett belőle, mint amit ott a négy hónap alatt kikísérletezett belőle a, a Szóval ő, ő, ő mind a mai napig létezik, mind a mai napig megélnek belőle, minden a mai napig pereskednek ilyen utódok, mert egyébként minden, nem érdekelte semmit, tehát az, hogy itt most akkor van szerződés, nincs szerződés, ez a dal most az enyém, vagy mindent, tehát ő belőle ilyen autonóm módon jöttek elő a dolgok, és az se érdekelte, hogy most ezt a dallamat én találtam ki, vagy vettem másonnan, tehát ez az igazi autonóm művész, aki lényegében egy volt a hangszerével. Tehát ő ennek a 60-as éveknek egy ilyen Tipikus terméke talán ez a szélső értéke, aki a saját belső zenei szabadságával egyíválik a személyisége. És én nem tartom véletlennek, hogy ezeknek az embereknek meg kell halni. Majd később lesz Jim Morrisonról is szó, hogy ahogy elkezdedik ennek a kultúrának a hanyatlása 70 ők ezt törvényszerel nem érhetik túl. Mint ahogy Janis Joplin is koncerteken sikítozta magát, de egyszer azt írta a, a naplójába, hogy, hogy én a koncerteken 20 ezer emberrel szeretkezem nyilvánosan, de este magányosan megyek haza. És ezzel én úgy elgondolkodtam annak idején, hogy igen, ezt mi főse sem tudjuk fogni, hogy ezeknek az embereknek az élete nyilvános szerepléssel volt egy, és a Jimmy Hendrix is ilyen volt, hogy addig létezett, amíg, tudott folyamatosan alkotni, amikor már ennek lehanyatlik a világ és nincs közönségnek, közönség, neki nincs is élete. Uh-huh. Tehát ezek az emberek olyan mértékben voltak egyeken ezzel a korszakkal, és ezért én ezt a 63-70 közötti időszakot, ezt a legelső beszélgetésünk, nem már ugyan elmondtam ilyen rendesen fegyelmezettem rendszerben, de... Ez egy ilyen kivételes pillanata volt a 20. századnak, ez a fajta, én a szabadság lázadása az intézményesült élete szembe. Tehát ez az egész popkultúra, és akiket elmondtam most a Beatles árnikában levő zseniket, ezek mind bizonyos sokig ilyen szabadság törekvők, hogy főrúgdosni a köröttünk levő rendet, mert Anglia egy ilyen meghasonlót, útkereső állapotban van ebben a 60-as években. Érdemes erre egy kicsit talán utalni, hogy ez a zene és a fogyasztói közönsége is hisz a bázise a fiatalok. A zenészek és maguk egy olyan korszaknak a termékei, ahol Anglia háború után nagy-néhezen utolér, de szétesik a világbirodalom. Tehát az a fajta Anglia, ami 200 éve létezik, hogy miénk, Jamaikától Indiáig a félvilág, azottan a szemük előtt esett szét a világbirodalom, ötvált után egy három-négy éven belül Gánától, itt Murmáig meg kell mindenkitől szabadulni, Indiát, már előbb elveszték 48-ban, de igazából a világbirodalom végső feladása az a 60-as évek elejére, amikor az afrikai államok is mind fölszabadulnak. és akkor ez az új a kell, hogy keresse a helyét, és ez nem fér egy- egybe ezzel a viktoriánus kellemkedéssel, ez a minden áron úri emberek vagyunk. Ha ránk szakad a plafon, akkor is, és akkor legfeljebb elnézést kérünk, hogy leporoljuk magunkról. össze. Szóval ez a fajta ilyen Kényszeres, normatartó, elegáns úriemberség belőtközik a második világháború utáni realitásokba, és ezek a gyerekek, megnéztem, ezek mind 41-44 között születtek, ezek a háborúgyerekek kivéve Aki 48. 48-as születésű. Tehát ezeknek az eszmélése a gyerekkoruk az 50-es évek, és mire, hogy elérik a felnőttkor határát, az pont ez a 63 körül, akkor lettek ilyen 20 évesek. Tehát döbbeneten néztem, hogy a Hallistól a a, a a Dave Clark Fiveig, ezek az emberek, mind Jimmy Hendrix, ezek mind, mind egy, egy ilyen szűk szelet. Gondol, de hogy egy 3-4 év termeli ezt a végtelen sok tehetséget, hogy ezek a 60-as években válnak ilyen önálló felnőtt tényezővé, és nézik, hogy most ilyen-milyen világ lesz, és így bennék, hogy de hogy miért ne lenne olyan világ, amit én csinálok. Ugye addig mindig az a kézen fekvően adott, hogy a világ az, ami neked kívülről adott, és akkor te dolgod abba beilleszkedni. Itt az új dolog és a hatvanas évek titka, és sikere, ez a sikere, hát akkor egy kicsit tegyük már félre, Azt nézzük meg, hogy mi van akkor, milyen az a világ, amelyik az én szabadság mítoszomból, és az én alkot, fe, végtelen alkotó törekvésemből szövődik meg. Úgyhogy ez zeneileg tud megjelenni, de ugyanez van az irodalomban, a filmben. Tehát, ha megnézed a korabeli angol film, az, az a legsikeresebb része az angol történetnek a 60-es évek filmjei, Nagyszerű filmek mutatják ezt a hangulatot, a szombatest és Vasárnap reggel, a Tisztafani, a Strip Sztriptiz, bár a Szohóban, aminek félrevezető a címé, mert azért az egy ilyen helykereső, útkereső, ilyen kvázi-krimi film. Tele van a korabeli angol regény is, a John fowles meg, meg másoknak a, az aranykora ez, Osborne, nak meg... meg meg még kiket tudnék mondani ebből az időből. Szóval mindenféle, az angol színház, az angol film is ez, a Laura Szoli Péter Peter O'Toole-ig ez az időszak, tehát ugye, Anglia egy hatalmas nagy kulturális erjedés ugye belső megújítás világában van, hogy minden, ami más, mint ami eddig volt, az, az úgy helyet kap. Tehát tulajdonképpen ez az időszak, amiről beszélek itt neked a Beatles háta mögött, ez egy ilyen egész, te, egész generáció tehetség robbanása. Ez a háborúban született korosztályok felnőtti vállása a hatvanaságban, akik pontosan tudják, hogy ezzel nem lehet mit kezdeni. Azért csak mondok egy filmet, amiben szerintem minden benne van. Talán 69-ben lehetett ilyen fődíjas Akarni Fesztiválon Lindsay anderson a filmje, If. Ha. Ez a film lehet, hogy meg lehet találni, hogy ti már annyi mindent meg tudtok találni ilyen mindenféle módon. Nézzétek meg, meg ezt a filmet, mert ez egy ilyen brutális film, ez arról szól, hogy a a Kalicsokban nevelkedő, ilyen fegyelemre szoktatott gyerekeknek egyszer elegük lesz ebből az egészből, és akkor a hétvégén jönnek a szülőkéket meglátogatni, hogy ugye jó van a gyerek ott a karizsba, és ezek meg géppisztolja várnak mindenkit, és halomra lövik az úri Angliát, a középosztály Angliát. Mondjuk elég brutális, elég brutális film, de a szellemisége, a hangulata ennek a Lindsay Anderson filmnek, hogy hogy ez az Anglia nem is tudta pontosan definiálni, hogy milyen akar lázadni. Egyet tudott, elég volt. Elég volt ebből, ami van, és és akkor majd mi megformáljuk a saját új világunkat. Ha ezt nem tudjuk, akkor nem is értjük ki ezt a, hogy hogy lehet egy Jimi Hendrix világsiker, hogy lehet egy krím, hogy lehet felférni a slágerlistákra azzal, hogy 15 percig baszakodok a szólommal. Tehát szét lett ott rugdosva elég sok minden, és a szétrugdosások helyén olyan mennyiségű tömeg jött elő Angliából, ami... Szerintem soha többet Csak egy Ezt nem Csak ez nem is jó
0: Hogy közben meg ugye az olló is nyílt a társadalmi Bolton. csoportok között. Igen, igen. Tehát, hogy ez is hozzájárult nyilván a, ehhez az, az útkereséshez. És ezek
1: meg... az együttesek mind megvannak. Ahogy az Animals Newcastle-ből jön, és a, az Eric Burden, az zenekar, az kifejezett ezt a proli stílust hozzá, ez a, a tud mint a Sosden plakátok, hogy oda basz az asztalra tők és a tőkés közepére, hogy ő ezt a stílust hozza, a Kings hozzá ezt a ironizáló középosztály stílust. Szóval, hogy igen, amilyen minden rétege is megj a pop zenében, ezt is jó, hogy mondod, hogy ettől is tud ez olyan sikeres lenni, hogy helyet ad a társadalmi struktúra a legkönböző majd aztán akiknek nem, a kiszorultakak, az, azok majd várnak néhány évet, és 76-tól jön a Punk, és jön a Johnny Rotten, és jön a Sex Pistols, Pistols, meg a többi, és mindenkit elküldene a fráncban. Minden este, de ez már egy később, én, nem a sokkal később, egy 6 hét éve később, amikor a teljesen kirakadtak, és bár már ebben az időben megvannak az előzményei. Az a Hendrix
0: is ilyesmi. Ezt
1: akarom mondani, és nem fér bele itt nekem, de ott volt a, a Pretty Things ott volt a DEM, voltak ilyen együttesek, azért már a Pretty megmerte engedni magának 65-66-ba azt a slágeristárdalat, hogy helyi mama, a big <tosz> másat, ez a mama fogva azt a pofádat, <tosz> hogy, hogy azért ezek a dalok ugyanúgy, vagy a Rolling Stones is elküld mindenkit a francba, hogy itt most a Stones-t kihagytam, de hát itt a lázadó konvenciókkal szembe menő, a, a rossz fiúk, a jófélső beatles szemben azért a Stones ezért ilyen szempontból, mert nem fér bele egy ilyen uh-huh. ez az aztán probléma. De, de ez az Anglia, ez nagyon nagy hatással volt később. Itt Magyarországon is, Lengyelországban is, cseheknél is, még a 70-es években elhúzódik, Amerikára is nagy hatással is. Nem tudom, van még egy néhány perc, hogy az amerikai válasz. Persze. Mert Amerika nagy nehezen megsül, tehát elintéztünk hét Angliait, mert uh-huh. Jimmy Hendrixet is. Jimmy adottam. Hendrixhez
0: majd lehet, ha nem haragszol, lehet, hogy a listára csak azért teszem rá a Cross-Town Traffic-et, az ami az egyik számom, uh-huh. mert én azzal ismertem meg a Hendrixet, és akkor jöttem rá, hogy Jézusom, micsoda partizene a mai nap is. Tehát arra el uh-huh. lehet kezdeni úgy ugrálni, hogy, hogy az ember nem is gondol arra, hogy ez egy közel, negyven, több mint 40 éves negyven. szám.
1: Igen, majdnem 50, igen. Jó, persze, tegyet hát azért, mert én nekem... Na, Amerika válaszainál nagy kus van eleinte. Van ez a British Invasion, 64-65-60-at letarolják az angol együttesek, az amerikai popipart, és mondom, van úgy, hogy a 20, a top 20-ben 18 angol. A, ez rendszeres akkoriban, hogy az a első tíz között is minimum hat angol van, abban a fele meg beatles tehát másik, fele meg, fele meg, másik fele meg Dave Clark, five, meg Swinging Bluesions, meg Searchers, meg... Tehát, és akkor hát az, az nem igaz, hogy mi nem tudunk válaszolni, és akkor eleinte megfuttatnak elég sikerrel egy olyan együttes, még bevallottan a Beatles konkurenciája akar lenni ez a Beanie Beach boss. Boys. A hangzásvilág ugye három Wilson fivérek, akik közül a Brian Wilson egy nagyon tehetséges zenész is. Ugye nagyon érdekes, hogy a, az amerikai válaszok mindegyike, az tulajdonképpen Los Angeles-i eredetű. Keresem a papírjaimban, de hát el fogom tudni. Ez, ez volt a ennek. hetes, másik oldal, itt van itt a, Beach a nyolcas boys, igen. igen. Tehát a Beach Boys ebben a, az időszakban, a 60 60-as években. 63-tól 71-ig 14 albumot ad ki. Ezek is sok az ilyen kompiláció, hogy már korábban megvolt az, de azért folyamatosan megállás nélkül termelik a a zenét, és az első néhány évük az inkább ilyen helyi érdekű slágerek ilyen. De jó dolog surfözni, de jó dolog csajozni, de jó, hogy süt a nap, meg minden, és ilyen slágerek 63-65 között tele vannak ezzel a, ez a surfeny usc Igen, ezek, igen, igen. Ezek a e, 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 e kis a dolog, de nagyon tudnak énekelni. Ezt akartam mondani náluk. Folyamatosan több szól a Így van, mert a bízom fiúk, Eleve, és az ott mindenki nagyon-nagyon tud énekelni, és nagyon biztos a tudás, a papa meg egy ilyen erőszakos menedzser, és azért ez úgy tűnik, hogy, max, hogy, hogy, hogy ilyen belefulladnak ebbe a napi slágertermelésbe tehát mondhatnám, hogy ők lesznek a helyi Dave five, de a fiúk igényesen meg. És akkor a nagy fordulat, 66-ban, és ezt föl is raktam ide, a Good Vibration című dal, amik a rock történet egyik legigényesebb produkciója, hat hónapig veszik föl. Több száz óra munkaidőt fordítanak arra, és azt meghallja a Paul McCartney, és hú, az istenít ez valami más. Van irodalomban több utalás arra, hogy a mester gondolatbeli megszületését a Paul a Good Vibration című Beach Boys dalból. A, ott, ott, hogy akkor valami egész más kell csinálni Ezt raktam föl, hogy ezt hallgassátok meg, mert ennek a hangzásvilága és a stúdió munkák, hogy a legelképesztőbb britka hangszereket is elővették, tehát és ez valami egészen különleges dolog, és fölraktam egy ilyen korbeli, igazi slágerüket, ami szerintem jobb, mint ezek a Surfing USA, meg ezek, ez a, a Then I Kiss Her, ez, ez egy Tipikus olyan Bícsbóc sláger, ami a jobbik oldala a Bícsbócnak. Tehát ők ontották a, a, ez a 14 nagylemez, ez azért azt jelenti, hogy voltak rajtuk nagyon jó dolgok. Megnéztem ebben az időben, 65 millió példányban adták el a nagylemezeiket ebben, ebben a 7 évben, hát ami nyílt. Nem, abban
0: pénzmennyiségben nem tudok bele, Gondolni. Gondolj, hát
1: ők se nagyon tudtak. Úgyhogy azt mutattam, és fölraktam még egy harmadik dalukat, amikor már átlépték a saját árnyékukat, és ők is konceptalbumot csináltak. Ez már 67 után van, talán 68-ban ez a Smiley Smile, és ez a Heroes and Villains, és akkor erről ezt a Heroes and Villains dalt raktam föl, amíg bizonyos értelemben folytatja ezt az utat, amit a Good Vibration megkezdett. Na, szóval csak azt akarom mondani, hogy Amerika megszülte, előbb-utóbb a kihívó zenekart, pontosabban Los Angeles szülte meg, és egy vokalitásban, zenei adottságokban a Beatles-től nem elmaradó, és azt a színvonalat folyamatosan tartani tudó választ a Beach boys kitermelt. Tehát ők tulajdonképpen a történet egyik legnagyobb befolyású együttesen, és és ők valahogy kezdik ellensúlyozni egy némi fázis késéssel, tehát amikor így ez a British Invasion 64-65-66 kezd úgy kimerülni, akkor ők ebbe a rincsbe be tudnak nyomulni, és akkor sokáig szám maguk ellensúlyozzák az amerikai befolyást, de képesek, képesek folyamatosan slágerek tömegét termelni. Tehát, hogyha ha csak ilyen easy listening, hogy ilyen könnyű slágereket hallgatni, akkor a korai beach az jó. De aztán 66-67 után ők is a Beatles nyomába erednek, és nem sokkal maradnak el a. a, a és ők a, az emberi hanggal, a vokalitással kísérleteznek, és nekem sok szempontból a haliszra emlékeztetnek, akikkel ottan, tehát ugyanolyan igényességgel, fantasztikus módon tudnak énekelni. A nem fért ide nekem a tízes listára pedig szintén Los Angeles és Kalifornia Mama Szent Pászak, akik a a jóba voltak. Igen. Majd aztán lesz házasság is köztük, és aztán a 90-es években a, a mama szent papás és a, a a Beach Boys fiúk házasságából lesz majd a Wilson Phillips nevű lány, vokál együttesek énecsenységek elején. örökli a, a két szülőnek az adottságait. De nem is őket, tehát egy, a Beach Boys az áttörés, az nem kérnés. Van egy másik amerikai válasz, ami nem olyan hosszú idejű, a börcs együttes. A Birds viszont azért nagyon érdekes, mert ők ahhoz az nagyon erős amerikai tradícióhoz tapadnak a, a a folk rock. Ugye a népzenei gyökerei, ami Amerikában sok szempontból a country jelenti. Country jelenti, de hát annél még vannak de erősen a country zene, és a, a Birds még annyiban is másabb, hogy nagyon, nagyon erősen kötődik a korai Bob Dylan zenei világhoz. Tehát ők a a Bob Dylan első korszakának három-négy évének az is folkrok. A Bob Dylan rajongók azok árulásnak tartották, amikor megjelentően a valamelyik fesztiválon elektromos gitárra lakó, mindentől nem érdekes, nem törődünk vele. Tehát ő mint egy ilyen kobzos legény a rászeret a harmonikában így út leg... érdekes. Harmonikával meg kabbolykalapban. Meg ontotta ezeket Igen. a dalokat, de... Meg lehet Bob Dylan-t is és ez egy külön világ, azért is nem raktam ide, mert az mind a mai napig egy olyan önálló történet. Én nem tartoztam azok közé, aki fölháborodott, hogy Nobel-díjat kapott. Én jogosnak gondoltam azt, mert egyrészt ennek az egész popkultúrának a a bizonyos okó elismerése, másrészt Bob Dylan szöveghangzás világa, versvilága. sok szempontból autentikusabb Amerika egészéről a 20. század legsikeresebb társadalmának belső meghasználottságát Bob Dylan dalaiból jobban megtudod, mint ezekből a vastag nagy regényekből. Tehát ezért nem gondoltam, hogy nekem beleférne, de a bőrc együttes sok szempontból Bob Dylan dalait viszi át ebbe a három gitár egy dob felállásba. Tehát ők tudatosan a Beatles egyik kihívói akarnak lenni, de már a saját autentikus amerikai zenei anyagon. Ezért az ő nagy dobások, amivel megjelennek majd 65-ben a slágelistán, ez a Hey, Mr. Tambourine ez egy létező, Bob Dylan siker volt, már csak átrakták a rock kultúrába. És ez a David Crosby, aki a vezér alakja ennek a bőrc együttesnek, Addig nagy a bőrc amíg ott van David Crosby. De aztán már egyszer utaltam rá a Graham Nash kapcsán, aki a haliszt hagyja ott. A Vusztaki Fesztivál kedvéért összeáll ez a Crosby Steel's majd társul hozzájuk Neil Young, és aki egy kilen ennek a világnak. És akkor a, a Crosby Steel's az háttérben nyomja, és le, is lényegében a bőrc De még ott van David Crosby, ez a folk rock, ez az elektronizált folk rock és Bob Dylan anyag szép lassan úszik át pszichedelikus rockká. És azért felraktam még egy olyan dalt a listára a bőrcből, ahol már látszik, hogy, hogy már el, elborították az agyakat, az 8 miles high, ez a ezzel a nyolc mérföld magasan lebeg a világ fölött, ez, ezt a dart meghallgatjátok, akkor mindent meg fogtok érteni, hogy hogy jut el egy-két éven belül a, a folk rock, ez a becsületes vidékiség pózából ebbe az ernyet kábítós világba a bőrc együttes is, ez együtt a leírja az amerikai popkultúrát is, tehát a, a Biztos láttad te is az Easy Rider című filmet. Nem, a, képzeld Ha nem láttad akkor, mert abban, a, például ott is van a bőrc kísérőzeneként, és az a gondolkodom, hogy melyik filmben talán még a Strawberry States, mert az eperés is van bőrc együttes. Tehát ők azért egy ilyen standard háttere voltak ennek a hatvanasek második fel-amerikai kultúrának. Nagyon biztos hangszertudás, nagyon biztos vokalitás, tehát bennük is megvolt minden adottsága az, hogy amerikai beatles legyenek. Hamar szétverte őket a belső rivalizálás, mert David Crosby-val nehéz volt együttműködni. Ők érdekes, majd hogy a Crosby Stécnes, sok szempontból, de hát az már egy új történet, az woodstock kezdődik. Na és akkor van még egy harmadik szintén, Los Angeles szintén. Érdekes, hogy Los Angeles termelte a Burst, a Beach boys a, a Mamerson Ma és, és a Dors. A Doors. ővelük fejezném be, Engem nagyon fölpipásított a 90-es évben Oliver stone ez a film, a Dors, mert milliók látták, és a korosztályod is meg nálad valami ismerik, és is onnan ismerik, és ez egy a hamis kép, mert ezt ez ugye csak a csajok, meg csak a drog, tehát ez egy nem túl vonzó ember, ez a Jim Morrison, és ez a film egyet nem magyaráz meg, hogy akkor mitől volt ez a rohadt jó zene, ez valahogy elsikad a film. Én nem szerettem ezt a filmet, viszont nagyon szerettem a Dos együttest a maga korában. Erre mi véletlen folytán nagyon hamar rákaptunk még gimnazistaként, és akkor a katonaságnál a Bart Karesz barátom az hozta az első négy bo- lemezt szalagon, és akkor azt halára nyúztuk. Tehát a Dorsnak ez a 66-70 közötti négy éve, ez a nyolc album. És a Dors f- uh, zenei fejlődése is, amit én főraktam, az a friss, kemény, határozott, robbanékony nyitány, ez a break on through to the other side. You. You, know, the days, you know, the day destroys the night, night divides day. Szóval ez egy valami olyan friss, olyan robbanásszerű, hogyha ezt raktam ide elsőnek, hogy ez az első lemezem, aminek még csak ez volt a címe, hogy dorsz, ott van, már ezer rajta van a Like My Fire, amit mindenki ismeri, ezért föl raktam, meg a Hello I Love you, éneket nem rakok föl, mert azt mondja, magától oldja meg mindenki, éneket nem rám vár, viszont fölraktam, még az én kedvencemet egy későbbi nagy azt mondom, a Morrison erről a hó amelyik egy olyan vidám hangzása a dorsnak, hogy ők egyszerre tudták Amerika napos harcát, Amerika Kintségbecsett arcát, Amerika depressziós arcát, Amerika agresszív hangját. Ha valami igazán Amerika, és azért haragszom erre a Oliver Stone filmre, hogy ez szimplifikált egy ilyen elviselhetetlen fráternek a személyiség korrajzává a Dorst, a dorszáné sokkal több volt. Először is négy nagyszerű zenész mindegyik a maga hangszerén világszínvonalon alkotott. Másrészt a Morrison az egy Bob lenz szintű költő Azt akartam volt. mondani,
0: emlékszel, múltkor beszélgettünk erről, hogy, hogy a Dorsnál nem, nem az van, hogy így ez az easy hogy beteszem a háttérbe, hanem ott konkrétan nagyos, vers, vers, prózát nagyos, hulyos, megszégyenítő igen. szövegek igen. vannak, és igazából arra kell a legjobban koncentrálni. Igen, arra
1: kell, és a, a Morrison ezzel tisztáva is volt, és ő verseket énekelt, a saját verseit énekelt, amik igen, mi versek voltak, bele is halt a saját versébe. Tehát, ahogy mondtam a Jimi Hendrixnél, ő se tudta elviselni a saját életét, és amikor ez az egész kifutott 70-ig és addig tartott, azért ő nekik, nem tudom, mert itten a lexikonok is vannak. én annak idén, amikor mehettem nyugodtra, végig megvettem az összes dorszlem ezt a, van ami ilyen válogatás is, de én összesen 8 lemezükről tudok, ami azért 4-5 év alatt nagy dolog. Még a Full Circle, az még az ő a Morrison halála után megszületett lemez, még az is egy hallgatható, azon is van egy-két jó dal, de hát azért ez rész Morrison volt. A Morrison személyisége, a Morrison mindenestől ezt a fajta tehetségével gazdálkodni nem tudó, zabolátlan Amerikát. Tehát bizonyos akik neken Jim Morrison olyan, mint a második világháború utáni egész Egyesült Államok. Bár megnyeri az Amerika a második világháborút, romokban van minden, Ázsia, Európa, minden, 45 után van néhány olyan év, hogy a világ GDP-nek 45-50 át Amerika állítja elő. Amerika technológilag megújulva kerül ki a háborúból. Azok a szállítógépek, amiket szállítják el Európába a csapatokat ellátni, azokból négy-öt éven belül személy szállítógép hálózatok lesznek, és százával ezréve utazhatnak az emberek világba. Nincs modern turizmus, hogyha nincs a második világháborúban a légi erő megújulása. Bel gondoltam még. Pedig azok a szállítógépek, amiket tankokat kellett uh-huh. vinni meg minden, azokat fogják átállítani olyan gépek, hogy belefér a 200 utas is. Ha nincs az a négy-öt év, amíg rákényszeríti az európai részvétel miatt Amerikát a légi közlekedés és annak a technológiai hátere, a milyen hajtóerő, milyen raktér, minden, hát száz éve lökött előre a háború alatt ez, és, és tette Amerikát világszerte, hogy pillanatok alatt eléri a világ bármelyik részét. Tehát, ahogy Anglia volt a 19. század a 20. Amerika lett, és ez az Amerika, amelyik 45 után egész a mai napokig a Trump most kúrja szét ezt a civilizációt éppen, hogy már szolgások szempontból, egy nép, amelyik Trumpot megválasztja, az viselje a következményét. Szóval, ez, ez a fél évszázad, hogy Amerika a győztes, és Amerika nem tud mit kezdeni a, a tehetségével, nem fér el benne, Ebben a Jean annyira kihordódik egy szeméme, és a Dors együttesben ez a kétele elemmondás, hogy ott vagyok a tehetségem, ott vannak a robbanékonyságom, mindent megújítani tudással, és akkor ott van bennem ez a fajta fegyelmezetlenség, ami a droghoz, az italokhoz kötve, hogy nem elég nekem saját belső tehetsége, még rá akarok mesterségesen segíteni, rásegítettem, de aztán nem tudom uralni saját magam. Érted ezt a fajta? Ebbe hall bele egy Jim Morrison, meg persze és meg a Brian Jones is, de Bizonyos sokig nekem ez a sors, amit a Jim Morrison bejár, és ugyanígy neki is 27 év az élete, és a Perlasez temetőben meg lehet nézni Párizsban, a sírját Párizsban, és oda minden áldott nap zarándekulnak, és ott mindig friss virágban. De véletlenül az utolsó dal, amit főraktam erre az összegzésre, az az egyik nagyon kései Doors dal, ez a Wendy the Music's Over Turn of the Light, és akkor ennek a, a koncertváltozatát megtaláltam, ami sötétben van, és nem nyitja ki a szemét. Nézzétek majd meg, hogy úgy énekli. Ez egy búcsú himnos. A rock korszaktól, a es évektől, a világtól, a saját karrierjétől, hogy ő se tud magával mit kezdeni, és végig így énekli. És akkor meglátod a végén, 10 perc eltelék, és akkor énekli, hogy the music is your only friend till the end. Tehát, hogy a, a, a zene az egyetlen veled való barátod, az életed végéig, és akkor ezt így hajtogatja, hajtogatja, és akkor látod, hogy borul el a világ, de az egész dal kísérteties, félelmetes. És végig látod, hogy befele énekel magának. Tehát biztosan közönség is meg koncertfelvétel, de azt látod, hogy egy... Ember már a saját belső lelkével beszélget és annak énekel. Később, hogy hogy tudta végig énekelni 10 percig ezt a dalt, ezt raktam a végére. És ez a 70-es
0: felvétel
1: nekem lezárja,
0: pontosan jó keretezi.
1: Igen, És nem tudtam, csak amikor összeraktam és néztem, hogy Úristen, mintha egy ilyen színházi elődással raktam volna össze, kezdtük a Dave Clark Five, ez a ketszű szívja ken, kapjál, ha tudsz, ha a előtted, alig várom, hogy elkapjál persze, ezek is ilyen körülbelül óvodásoknak való ezért, öm, játszótéri játék szinten zajló világkép van a yeah. Dave Clark Five-ba. ez volt 64, és akkor a végén eljutunk Jimi hendrix meg a Krimmel, meg meg, meg és hát főleg a Morrisonnal és a Dorstel annak az egésznek a lezárásához, hogy ez egy epizód volt a 20. század kultúrájában, de meggyőződésem, hogy a legsokszínűbb epizódja volt, a legígéretesebb, hogy annyi fele lehet ezt elágaztatni, később kibontani, folytatni, hogy, hogy ez így önmagában egy kerekvilág volt, de ez a Morrison búcsú a világtól, ez a Wendy Music's Over Turn of the Lights, hogy az utolsó kapcsolja ki a fényt, amikor befejeztük a zenét, mert többondandók nincs nekünk, ennyi volt. Közfiúk, ez is elég sok volt. Szóval Ez a, ez a ez. korszak búcsúzója szép, is. Egy korszak búcsúzója, a hatvanas évek, amelyik messzire előre futott, nem tudta kihozni a maga lehetőségeit, mert más korok lehetőségeit is egyszerre akarta megvalósítani. Egy ilyen világ volt, amelyik jóva több mindenbe vágott bele, mint amit meg tudott valósítani, de vannak ilyen korszakok a történetben, előre fut valami, és akkor utólag látott csak, én ma szemben ezzel a mostani kurzus kultúrával, még ilyen 68 ellenes akar, nem tudják, miről beszélnek. Tehát ez a 68 elleni úszítás most a magyar politika élet bizonyos szegmenseiben fontos lett. Hát abban marad, nem tudják, miről beszélnek. Nem baj, rendben van. De a 60-as évek egészen az egy óriási megújlási kísérlet volt, és a megújlás egyik legfontosabb dolga, hogy beemelte a 10-20 éveseket alkotóerőként, közönségként, fogyasztóként és egyenrangú alkotó partnerként a társadalmi folyamatokban, és ezt leginkább a zene tudta megörökíteni, úgyhogy én azt gondolom, hogy kiárt ennek a másik tíznek is a Beatles szándékában. Én hoztam az könyveket, hogy van magyarul egy elég összefoglaló, ez a János Sebők többkötetes rock történetnek van, ez a 50-60-as évekről szóló, Elég jó összefoglalása. Ez ugye most már több párhuzamosan fut a magyarok története, ugyanúgy tőlük, meg a, van 70 évek, meg több, több már három vagy négy kötet az összes. Ezt, és akkor mutattam a Klekton és a, a Készlitsárnak a. Igen. Akik nem tudom, CD-ket m- egyáltalán látott még a tikókorosztályok. <gül> Ezt 92-ben, amerikában vettem egy 9 kötetes CD, a British Invasion, az a címe. És ez, ez brutális szok, valami 120 dollár volt, akkor nagyon drága volt. De ez a 9 CD, ezt a én mesétem ezt a korszakot, ezeket az együtteseket hihetetlen jó válogatással foglalta össze, úgyhogy ez azt hiszem olyan 180 dal összesen. Tehát ez, ez a CD sorozat, ez nagyon-nagyon jó körkép erről az időszakról, hogy ha nekem lett volna egy ilyen feladatom, és adtak volna időt és pénzt hozzá, nagyon nem tudtam volna más csinálni. Néhány slágert kihagytam volna, ami a saját korábban sláger volt, és én ki nem állhattam azokat. De úgy látszik, az is fontos szempont. És akkor van egy szűkítettebb változat, az old generation, ez egy kicsit ilyen pökhendi cím, ez a, hát a, mikor, a mikorosztályunk, ez egy tripla CD, és ezen érzekes módon nem ugyanazok vannak, mint ez. Ez a tripla CD, ez szűk keresztmetszedben, és ez akár egy nap is meghallgatható, lehet, hogy ezek már letölthetők, lehet, hogy Youtube-ba utána lehet járni ilyen, ilyeneknek, ez egy igen jó válogatás. Erről már nagyon keveset hagytam volna ki, ez durván 50 dal, és jó, jó kis, szóval ez, ez, ez egy elég tisztességes válogatás De ha valaki ezt a British Invasion 9 részt, meg ezt a három, ez a 12 CD együtt, hát ez egy olyan több mint 200 dal, majdnem 250 dal, ezzel szerintem ez az egész hét évnyi időszak ez el is intézhető, mert a mindenki megtalálta a halistól a Creamig, Jimmy Hendrixtől, től a King-ig, akiket én itt választottam, sőt jóval többek. Tehát akikre nem tudtam ma időt szánni, a Pratisings-től, az Animal-szig, a Swinging Blue Jeans-től, a Jarbourds-ig, azok, azok is ott vannak ezeken a válogatásokon. Úgyhogy hát ennyit tudtam mondani, elfáradtam nagyon.